0: Ich freue mich riesig, jetzt den nächsten Gast bei mir ankündigen zu dürfen. Und zwar war ich so ein bisschen im Untergrund unterwegs bei Maxwell Smart. Maxwell Smart ist der Rapper von Smith and Smart einem Hip-Hop-Duo aus Berlin und ich verfolge die beiden schon seit einigen Jahren und wir sind immer zwischenzeitlich ein bisschen in Kontakt gewesen und dann irgendwann hat Maxwell mitbekommen, was ich eigentlich so mache, nämlich für euch Content zu bieten im Sinne von ähm, ja, wie kann ich mich auf der Bühne geben, wie kann ich mich besser vorbereiten, wie kann ich eine geile Show abliefern und wenn einer Erfahrung hat, dann wohl er, denn seit über 20 Jahren ist er schon in der Szene unterwegs, war für Radio Fritz Moderator, ähm, er macht selber jetzt noch sein eigenen Projekte, auf die kommen wir dann auch später noch zu sprechen. Und ja, wir haben uns dann bei ihm zu Hause verabredet, er ist gerade erst umgezogen und ja, wir haben dann einfach mal so ein bisschen äh, geplaudert miteinander. Und ich fand es äh, sehr, sehr angenehm, dass wir so offen miteinander auch sprechen konnten und dass er mir hier und da doch so seine Problemchen auch offenbart hat, die er sogar nach so vielen Jahren Erfahrung ähm, immer noch hat... Und ja, so sind wir dann irgendwie zueinander gekommen und jetzt freue ich mich total, äh, dir dieses Projekt oder dieses Interview vorstellen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bleib auf jeden Fall dran, denn am Ende gibt es noch ein paar Infos. Bis dann.
1: Manche wollen ja auch ihre Ruhe haben. Also auf dem Konzert. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Freitagpublikum und in der Woche und Samstag. Freitag ist ein Publikum, was meistens das Unruhigste ist, weil die Leute eine Woche hinter sich haben mhm. und haben dann einfach viel zu erzählen, wollen quatschen. Mhm. Darf ich auch nicht vergessen, manche haben vielleicht in der Arbeit oder bei den Eltern oder irgendwie vorgesetztes Studium, es gibt immer irgendjemand, der ihnen sagt, was zu tun ist. Mhm. Dann haben sie mal am Freitagabend keinen und dann kommt da wieder einer auf die Bühne und sagt, hey, mach Beende hoch, hey, seid mal leise, ja. schreibt mal eure Handys aus, hört mir mal zu, was ich alles sage. Ja. <lacht> und was dann aber auch immer nur so relativ viel Sinn macht, weil mhm. man, die Leute wollen vielleicht auch einfach mal ihre Ruhe mhm. haben oder nicht. Deswegen ist es immer so, dieses Fenster zu finden das, die Aufmerksamkeit zu kriegen, ist relativ klein. Ne? Und da, mhm. wie du schon meintest, darf man nicht zu sehr dann irgendwie äh, zerknittert sein. Mir fällt dann mal eine Geschichte ein, was, was, wo ich immer Weltmeister war. Das ist, ähm, da bin ich, äh, es gibt den Schlagzeuger von ähm, Alligator, mhm. beziehungsweise früher auch schon äh, na, Ohrboten, ja. den Onkel, ein mhm. sehr geschätzter Musikerkollege von mir. Mhm. Mit dem habe ich mich mal ganz lange unterhalten und wir haben festgestellt, dass wir beide das Problem haben, wir können auf der Bühne sein und dann sind da ganz viele Leute, 300, 400 Leute. Alle feiern ab, alle finden es toll. So eine Momente gibt es auch mal. Und dann gibt es aber eine Person, die steht so da. Ja. Und die scannst du dir raus. ne Und dann siehst du die ganze Zeit diese Person. Das, und das macht dich richtig fuchsig. Ja, ja, ja. Und bist schon fast sauer. Mhm. Du siehst die ganzen anderen Leute nicht mehr, die sich vielleicht freuen. Du, mhm. du siehst diesen Typ, der
0: mhm.
1: wirklich so ein leerer Blick und so. so Und, und denkst so, oh, ey, wie kann man so leer aussehen? Wie kann man so... Oh, das ist so zum Kotzen, Alter, geh nach Hause, verpiss dich. Also, also wirklich. ja, das, ist dich so, das so, ja? Das, das kann schon mal triggern. Also ja. ich habe das so also bei Onkelbinger, haben wir uns da mal reingesteigert und festgestellt, ja. dass das, ich habe auch gesagt, du hast einen Vorteil, du bist Schlagzeug, du kannst dich da irgendwie mhm. so, scheiße! <lacht> aber das, äh, weißt du, wenn ich sage, so, so, das schmeckt nicht, das ist irgendwie am das. Ja, du darfst das dann, doch
0: alles auf der Bühne.
1: Ja, klar, aber irgendwie will man ja auch nicht alles. Also mhm. wenn man, sagt, man fragt sich immer, in welchen Situationen. Mhm. Und dann scannt man sich diesen Typ aus. Und ich hatte es dann tatsächlich mal so, das hat mir dann irgendwann mal die Augen geöffnet, wo ich dachte, auch oh, das ist jetzt egal. Diese Person, ich hatte mal wieder so einen, der die ganze Zeit blöd da stand, der kam danach zu mir an. Ey, war voll teuer, war total super. Und dann dachte ich so, ey, du bist mir so rausgerutscht, das habe ich aber bei dir überhaupt gar nicht gemerkt. Weil ich so, ja, das sagt man mir ganz oft, ich gucke halt einfach so. Ich war halt konzentriert. Mm. Und das ist das Ding. Mm. Und dann ist mir mal aufgefallen, wie guckst du denn eigentlich, wenn du konzentriert bist? Wenn ich konzentriert gucke, gucke ich meistens überhaupt nicht nett. Also ja. guck, kann ich gucke wirklich nicht guck so. so. Ja, ja. Wir
0: sagen auch mal guck nicht so böse. Ich sage ich gucke also, nicht böse. Also ich eigentlich
1: eine relativ dumme, seriöse, in ja. sich gekehrte, nicht gerade funnige Gesichtsausdrucksweise habe ich ja. auf jeden Fall. Schon ja. bin ich, aber ich bin in dem Moment eigentlich voll dabei oder konzentriert. Mm. Aber mm. halt nicht sehr, nicht vielleicht unbedingt sympathisch aus. Mm. Und da, das hat mir dann auch mal geholfen. Also ab und okay. zu mal auch ein Gespräch mit, 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 mit dem Publikum. Nach, mhm. macht schon Sinn.
0: Mhm. Und das äh, machst du auch? Also wirklich jetzt so generell, ne? Äh, ja, das ist ja auch manchmal Leuten. ganz
1: spannend. Also ja. es ist ja auch, äh, sag ich mal, in dem Rahmen, in dem ich Musik mache, schon ganz lange hat man ja immer noch die Möglichkeit, auch mit den Leuten noch zu reden. So, mhm. ja. Also manchmal ist es auch anstrengend. Also es hängt, man ist auch mhm. einfach erschöpft und, und sitzt man vielleicht auch mal im Backstage und ist einfach fertig. Mhm. Aber generell, wir machen ja oftmals auch noch den Merch dann selbst mhm. oder halt man hat einen oder geht noch mal hin. Mhm. Und es ist auch ganz oft so, auch wenn wir einen Mercher dabei haben, mhm. der dann halt irgendwie drei, vier, fünf Platten verkauft und dann kommt dann Rick oder ich, also ein Musikerkollege von der Band selber ja. und dann wird er dann noch mal, mal mehr verkauft automatisch, weil die Leute natürlich auch, auch mit dir reden wollen mhm. oder, oder du auch mit denen redest. Und das ist schon mhm. sehr, sehr wichtig und mhm. das ist auch schön. also ja, das also, macht also, greifbar. Ja, aber auch umgekehrt. Und, da ja. siehst du auch, was sind denn das für Leute, die da kommen? Mhm. Ja, also das ist schon interessant. Mhm. Ja, wo ist denn da die Schnittmenge? Weißt mhm. du? Also das ist so. Und es gibt immer eine Schnittmenge und, und, und so, so, so viele anders sind die Menschen ja dann auch nicht. Ne? Nee. Wie man sich das hat immer so vorher gefährdet, die Gesellschaft macht das ja immer so, dass wir alle so total unterschiedlich sind und ja, verschiedene, ja. klar, aber letztendlich so hm. die Grundprobleme oder Grundbedürfnisse hm. sind relativ ähnlich.
0: Was ist die Schnittmenge, die du jetzt bei euch rausgefunden hast? Wer kommt zu euren Konzerten? <lacht>
1: ich glaube, das sind Leute, das, das, sind, das, das sind zum Großteil Leute, die ähnlich mit der Musik umgehen wie wir. Also wir sind ja nun auch keine Real-Hip-Hopper oder so in mhm. dem Sinne. Wir machen schon irgendwie unseren Real-Hip-Hop für uns. Mhm. Aber der ist halt sehr offen, der ist halt sehr, ähm, wir haben halt keine Ängste, mit anderen musikalischen Richtungen anzudocken mhm. und das ist auch eine freie Form, auch uns ist nicht vor Doktrin zu lassen, wie was zu klingen hat, hm. das wollen wir eigentlich irgendwie selber bestimmen. Also wir sind da sehr anarchistisch. Mhm. Und ich glaube, diese anarchistische Art und Weise, das müssen jetzt nicht äh, politisch Anarchisten mhm. sein, das auch, aber halt auch generell Anarchisten, wie in der freien Form, wie sie mit Musik zum Beispiel umgehen. Mhm. Ja, oder auch mit mhm. Kultur
0: mhm.
1: Ja, und, und mit der Denkweise. Und, und ja. da gibt es halt eine Schnittmenge. Und da sieht man halt, treffen wir oft Leute, das fängt bei Leuten an, die sagen, also ich ja, finde der Pop voll scheiße, aber was ihr macht, ist cool. Mhm. Also das, so eine Leute zum Beispiel. Mhm. Oder halt, ähm, die halt auch, wo du sofort merkst, die hören auch äh, Rock und, oder, oder Techno oder mhm. anderes Zeug oder Goa oder na, Drum and Bass na, oder so. Ja, also sie haben auch irgendwie ihre Freak-Phase. Jeder hat ja auch mal so eine Freak-Phase in, seine, in seinem Leben. Ist auf irgendwas mal hängen geblieben musikalisch. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Schnittmenge, mhm. kann man sagen. Also okay. das musikalisch. Und dann darüber hinaus gibt es natürlich dann auch so private Sachen, also Trifft man natürlich dann auch Leute, die schon ein bisschen älter sind, auch hm. Kinder haben. Hm. Ja, wir haben uns extra einen Babysitter besorgt. Also das ist ein super Kompliment. Ne? Also habe ich jetzt in ja. letzter Zeit öfters gehört, wir ja. haben extra einen Babysitter besorgt oder die haben ihre Tochter mitgebracht hm. und ihr Kind mitgebracht. Das finde ich auch super. Ja. Also eine Freundin von
0: mir auch, die mich ja quasi zu euch damals geführt hat. So, Ich glaube, das war 2012 oder so war ich beim ersten, also für mich ersten Konzert hm. bei euch dabei und die hat ja auch schon zwei Kinder auch mal für sich dann entschieden, hier jetzt Babysitter oder zu dem Papa da irgendwie so. Und da ich weiß ich kann. selber,
1: was das auch für eine Orga ist. Ja. Und dann weiß ich, dass das ist für mich ein Riesenkompliment das ist. Das ist mhm. total geil, weißt du? So, weil ja. du, du machst dann halt, du gehst dem Alter oder wenn du Kinder hast, gehst du halt nicht mehr fünfmal im Monat mhm. oder dreimal im Monat auf Konzerte. Mhm. Dann gehst du vielleicht nur noch einmal im Monat auf Konzerte. Mhm. Und wenn eins davon auch noch unseres ist, mhm. also dann hat die Frau entweder einen schlechten Geschmack oder keine <lacht> andere Alternative gefunden. Oder
0: irgendwie passt zu der Schnittmenge, die, von genau. der du oder gerade gesprochen passt, hast. Genau. Das, und
1: das ist natürlich schön.
0: Ja, tierisch da drauf, ja, so auf, genau, hoch, auf hoch. treue Fans.
1: Mhm. Auf Babysitter.
0: <lacht> oh ja, ein Hoch auf Babysitter. Ich habe auch mal gebabysittet. Ja? Ja, klar. Für 5 Euro die Stunde, 6 Euro die Stunde, ne? Habe ich auch was, noch gemacht. Was, ja, also gebabysittet oder die 6 Ja, ich habe auch noch. Gezahlt? Ich glaube, mit
1: 18 hat es bei mir angefangen, glaube ich, ja. das erste Mal. Ja. ja. Da äh, ich habe gar keinen, ehrlich Was gesagt. Du gar keinen? Nee, nee. Ach so. Also wir haben irgendwie zwei Omas, ja, die ab und zu mal schön. kommen dürfen und ansonsten mhm. sind wir immer der Meinung, irgendwie mach du mal und so, mhm. mach du mal. Mhm. Dann geht man halt nicht mehr zusammen aus, das ist ein bisschen schwierig, aber naja. Aber so richtig so den Babysitter an sich nee. nö, war noch nö. nicht nötig. Nö. <lacht> Sagt sich so. Also ja. man hat es immer irgendwie anders gemanagt, bis mhm. jetzt.
0: Mhm. Okay. Und äh, warte mal, wie alt ist die jetzt fünf, hast du gesagt ja. vorhin war? Wie hat die dich so beeinflusst jetzt in deiner
1: Ist <lacht> Schön, dass du das fragst, wie sehr sie mich beeinflusst hat. Yeah. Weil man sagen, wie sehr ich sie beeinflusst habe. Aber so, nee, das ist sehr voll, absolut. Ja. Ja. Also sie war ja auch schon auf der Bühne, schon dreimal mit dabei. ja, Einmal Ach, auf dem cool. so ein Festival, da haben wir um 18 Uhr gespielt. Da ging es darum, dass ich mit ihr mal zählte. Und ja. ich bin äh, aufgrund meiner Elterstruktur und älter, und ich habe früher vielleicht hab gerne gezeltet, so mhm. weißt du, so nach, mhm. nach der Schule und so, irgendwo zelten, mhm. geil, mache ich irgendwie heute gar nicht mehr, irgendwie so, tut mir Rücken weh. <lacht> wo schon so müde, alt und schnöselig, aber ähm, wenn dann natürlich die Tochter sagt, ich hey, wenn ich mit dir zelten gehe, denkst du, oh Gott. Mhm. Dann dachte ich, oh, gut, dann sind wir dann auf ein zelten gegangen, wo wir selber auch gespielt ah. haben. Und da haben wir auch extra, da wusste ich, da spielen wir um 18 Uhr. Mhm. Und ähm, ja, da war sie dann auf der Bühne mit dabei und Zeifenblasen gemacht und hat getanzt. Und hat dann irgendwann auch Purzelbäume auf der Bühne gemacht. Und dann fingen Leute im Publikum an, auch Purzelbäume zu machen. Und das, das war ziemlich cool. Das muss
0: ein Geistbild gewesen sein. Das, das
1: war der Hammer, ja. Das war, also das war wirklich so, wo ich dachte so, ey, cool. Ja, das, ja. Das, das, ich glaube, da hatten die echt Freude. Das Lustige war, also jedes Mal, wenn sie mit auf der Bühne war, war sie so total ruhig und also ich habe ja dann auch mal so Gummibärchen gegeben, dann hat sie angefangen, Gummibärchen von uns zu verteilen, so Gadgets, so. Wow. So, damit kann man die Leute locken. Ja, ich wollte gerade sagen, Kinderarbeit, ne? Ja, eigentlich schon. Das, also da komme ich nicht, ist, ja. ne? Also da, wenn das halt das Jugendamt hört, kriege ich ja, wahrscheinlich ja. Ärger, ja. aber ich habe mich in dem Moment eigentlich gedacht, ich mache das Richtige.
0: Das hat ja anscheinend funktioniert. Also die Sympathie war auf ja. eurer Seite, würde ich mal meinen. Ja,
1: und um, wegen dem Einfluss, also mhm. es gibt einen Song, von der vorletzten Platte, das, die Platte heißt das Haus und da bin ich mit ihr so durch Kreuzberg durch die Straßen gelaufen und dann, was ganz oft ist, also Kreuzberg, kennst ja auch in Prenzlauer Berg vielleicht oder sein, mhm. da steht da so ein Sofa ja. auf der Straße, so alte ja. Sofas, ja. Ne? Und dann meinte sie so, da steht ein Sofa ja. auf der Straße, das geht ja gar nicht. Und dann wurde: da steht ein Sofa auf der Straße, geht ja gar nicht. Und so, in ah. halt ein Song, geht ja gar nicht. Ja, geil. Und dieses geht ja, ja gar nicht, hat sie dann eingesprochen und es ja. so wurde immer eingescritscht, also sozusagen der Song ist durch sie entstanden, durch Toll. ihren Spruch. Mhm. Also daran, an dem Song kann man es mhm. richtig festmachen. Mhm. Aber klar kommen ja auch, wenn du Texte schreibst, dann beschäftigst du dich mit dem Älterwerden, mhm. mit, dem, mit dem Elternsein und mhm. so, was das mit dir macht. Mhm. Und Kinder kommen in ihre Kita und, und mhm. weiß ich nicht quatschen mich dann auch an und fragen, mhm. ob wir bei deren Geburtstag spielen. Dann machen wir beim Kindergeburtstag, kommen wir da hin, bauen uns in der Küche auf. Toll. Und dann fällt dir erstmal auf, oh Gott, die, die ganzen Lyrics, die sind alle so explizit. So. Also ich meine so,
0: <lacht> meine Scheiß und Arschloch Hände, ist ja oder? eigentlich nicht so schlimm. <lacht> ja.
1: Aber so vor vierjährigen dann vielleicht ja doch wieder so. Ne? Also, na, wie, ja.
0: wie machst du es dann? Improvisierst du dann schnell was anderes? Oder machst du einfach trotzdem und hoffst, dass es kein Also wir Problem haben
1: einen Song, der heißt, ähm, die Meinung ist ein Arschloch. Mhm. Und dann habe ich immer gesungen, die Meinung ist ein Doofbärter. <lacht>
0: Ein Doofbärd? Ja. <lacht> das habe ich auch nie gehört. Ja, also,
1: also ich meine, man hätte auch sagen können, egal. Aber irgendwie, die, die Eltern, ich glaube, das, glaub, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja. Aber ich hatte dann irgendwie kurzerhand gedacht, so, ich muss jetzt was anderes sagen. Und dann ist mir jetzt anderes als Doofbert eingefallen.
0: Mhm. Ja. Äh, gut, okay. Ja, Und so. bei den anderen Sachen, oh, die manchmal so fallen?
1: Ja, das ist aber bei uns gut. die dann rausgenommen, vielleicht Ja, ja, die haben wir dann? dann auch rausgenommen. Ja, der ja. genug ja, dann ja, also auf, auf, wir haben auch so Songs nach 23 Uhr. Das mhm. kann man auch so ein bisschen splitten.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ja, aber gut, vom, vom Einfluss her, okay, haben wir haben einmal so textlich gesehen, dass mhm. dich dein Kind, sag ich mal, äh, in der Richtung beeinflusst, aber jetzt so auch für dein Musikerleben. Also war das ein Bruch für dich, oh, ich bin jetzt Papa und jetzt verändert sich alles und du gehst ganz anders an Sachen ran? Ja, klar, wie, wie klar es ist nur eine
1: Organisation, die damit zukommt. Ja, ne? also ja. ich, ein Beispiel letztes Jahr ist mir, also was ich nie so auf dem Schirm hatte, war Ostern. Mhm. Das, heißt, das ist so eine Sache, die feiert man halt mhm. irgendwie als Jugendlicher oder als Twen mhm. oder als 30-Jähriger mhm. oder noch älter dann irgendwann gar nicht mehr. So, das ist halt Ostern. Oh, ist Ostersonntag, Ostern oh, okay, die Geschäfte haben zu. Oh, genau. ja, okay. Aber für kind, Kinder ist halt Ostern, das ist von diesen Verstecken und das ist so eine tolle Sache. Mhm. Und ich weiß, die letzten beiden Jahre war ich Ostern immer auf Tour. Mhm. Und jetzt habe ich mir zum Beispiel dieses Jahr von vornherein rein Ostern bin ich da. Ja. Weil ich merke für meine Tochter, dass Ostern einfach was ganz Besonderes ist. Also, das ja. nur so als Beispiel wo du dann halt auch schon wohl andere Dinge dann einfach wichtig werden ne? mhm. und natürlich kommt dann noch eine, eine Organisationskomponente mit zu so, ne? also du musst, dich, du musst dich ja organisieren mhm. ne? also wann, 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 wann können wir wann haben wir Zeit wann kann der und der also mhm. es, es, da braucht man auch wieder einen Kalender da muss man sich auch muss man die Kommunikation halt noch, noch, mhm. noch besser optimieren mhm. Und, und dann ist es aber halt auch eine Chance, äh, besser abzuscheiden. Ne? Wenn mhm. ich dann nach so einem anstrengenden Wochenende nach Hause komme mhm. und eigentlich erstmal rumjammern möchte, oh, es war so anstrengend die ganze Zeit und die viele Fahrerei, und mir tut alles weh. Mhm. interessiert ja meine Tochter nicht, es wäre ja scheißegal. Ja? Also, ja. So, die, ich sehe ja hier, kommen Und das ist, aber die holt mich dann auch ab. Mhm. Die ist dann, also wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, holt die einen dann. Das kann ich ihr wahrscheinlich sagen, wenn sie 18 ist oder so, das, äh, weißt du, so dieses mit dem Abholen meine ich so, ich bin dann wieder in Berlin, ich ja. bin dann wieder in der Realität, ja. dann ist es halt wieder wichtig, was morgen irgendwie, äh, hat sie das richtige Schuhwerk an für morgen und hat sie das so mhm. so, das mhm. ist dann wieder wichtig in dem ja. Moment. Ja. Und dann ist das andere, andere ist dann sofort ganz weit weg. Mhm. Also das ist eine gute Gelegenheit, weil es gibt auch dieses Ding, dass viele Musiker, wenn sie unterwegs sind oder wenn sie was gemacht haben, mhm. gerne auch, gerade wenn sie in Berlin wohnen, mhm. wieder in so ein Loch fallen. Mhm. Es gibt das gute, berühmte Musikerloch, mhm. wo die Leute nach langen Tour reinfallen und dann mhm. ist alles so, äh. mhm. und Hattest
0: du das durch alles?
1: Also ich hatte das großerweise nie so. Mhm. Also ich habe das einmal erlebt, dann habe mhm. ich mir immer gedacht, ich muss mir sofort was vornehmen. Mhm. Ich muss irgendwie was machen. Mhm. Meistens bin ich ja auch immer, wenn ich von Tour kam, hatte ich dann so gleich wieder so Ideen, musste mhm. wieder rumfummeln, mhm. aber so richtig hat es eigentlich losgelassen. Ja. Aber mit einem Kind ist es eigentlich wunderbar, weil du hast dann cool. äh, bist dann sofort wieder in einer anderen Welt mhm. und hast diesen Abstand, fällst nicht in ein Loch. Es mhm.
0: äh, erdet sozusagen. Genau, also jetzt genau, genau. Halt das, das, das ist Prinzip halt ist du. das so mhm.
1: meine Erdung. Mhm. So. Wenn ich ein Plattenspieler wäre, wäre meine Tochter meine Erdung. Das klingt wow. auch komisch. Aber, ja.
0: Das kannst du ja auch dann sagen, wenn du ja. diese 18
1: bist. Ja, kann man aber schon sagen. Ja. Mhm. Geil. Die Wohnung ist der Mixer ja. und sie ist die Erdung. Ja, so <lacht> ungefähr.
0: Oder beides.
1: Oder beides, ja. ja. <lacht> nee, aber also auf die Frage bezogen ist es tatsächlich auch eine, eine Chance, die man... Die, die Klar, es ist schwieriger, komplizierter, aber es gibt auch Möglichkeiten, wo man dann einfach besser Abschnitt hat.
0: Cool. Hm. Ähm, jetzt wollte ich gerade... ich habe Genau, wir hatten vorhin dieses Thema kurz angesprochen nebenbei, aber ich, da würde ich gerne nochmal reingehen. Nebenbei, gesagt, ja. Äh, ja, wir haben ja vorher hier schon ja. ein bisschen ähm, gequatscht. Und da hast du angesprochen, dass ihr euch äh, getroffen habt unter Eltern damals im Radio war das, ja? Ja. Und hat mal darüber gesprochen, so wie das jetzt ist, Eltern zu sein. Ach so, ja? wie Oder das... Oder wie war das genau?
1: Wie das ist, Eltern zu sein. Ja, und ja, Eltern. genau. Das war doch, glaube ich, so
0: der Aufhänger, dass ihr euch da ja. getroffen habt, wie geht ihr jetzt damit um? Und, äh,
1: wie du mein, Ja, klar. Also, das ich glaube, es gibt viele, die... Also, ich glaube, man muss ja nicht Musiker sein. es mhm. ist ja in dem Moment, wo man dann Eltern wird, mhm. dann entwickeln sich einfach... Mhm. Relativ, relativieren sich ja auch viele Dinge, mhm. ja. Und dann werden es auch... Man, manche Sachen werden so wahnsinnig wichtig. Und mhm. dann hat das... Hast du dein Kind, das ist drei Monate alt, bist es zum ersten Mal, hast es auf dem Arm, sitzt mit dir in der U-Bahn oder so. Ja, dann denkst du ja auch so, was kann dann auf einmal alles passieren?
0: Mhm. Machst
1: du ja vorher keine Platte mhm. ne? oder sonst, also also kriegst du einen ganz anderen Blick zur Welt auch. Mhm. Ne? Und das ist aber eigentlich auch gut so, weil sich dann halt auch deine Probleme auch mal ein mhm. bisschen zurückschrauben. Ja, wir leben ja nun in so einer Ego-Gesellschaft, wo halt immer Gott, 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 was habe ich alles für Probleme? Mhm. Und es ist manchmal auch ein bisschen angenehmer, wenn man seine Probleme auch nicht so groß sieht, weil dann mhm. kommt man auch drüber weg. Mhm. Ne? Und ich glaube, da Kinder können da einen schon helfen, mhm. können einen auch natürlich auch zum Wahnsinn treiben. Also wenn das jetzt als andere Eltern hören sagen, was redet der da? Mhm. Ne? Also es mhm. gibt immer beides. Aber ich will ja das jetzt nur sagen als Chance, als Möglichkeit, ja. um das so zu sehen. Das ist eine Einstellungssache.
0: Mhm. Aber wie ging das den anderen? Du hattest da vorhin noch ein Beispiel umgegangen. Ach so, gehört. ja, bei dann diesem Interview. Dem, ja. ja, es
1: gab ein Interview mit mehreren anderen Musikern. Ja, das ist, ich glaube, da, das würde ich ja gar nicht schlecht reden, mhm. aber das ist ja eher so, oh, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Oh Gott, mhm. jetzt habe ich ein Kind. Das, natürlich ist das dann halt so, dann bist du halt mhm. vielleicht lange auf Tour. Ich bin halt nicht mehr so lange auf Tour. Mhm. Also ich versuche nicht mehr so, so fünf, sechs Wochen auf Tour zu sein. Mhm. Das ist so, boah, das ist eine halbe Ewigkeit. Was, was, also Gerade wenn die Kinder noch so klein sind. Mhm. Aber es gibt natürlich dann auch Bands, da geht das dann halt nicht anders, oder ist das halt irgendwie vom Management so organisiert, oder weiß der Teufel, ja. und dann ist es natürlich schon hart, du bist mhm. dann unterwegs, mhm. und dann kannst du das gar nicht mehr genießen eigentlich, vermisst die ganze Zeit deine Tochter, oder mhm. deinen, deinen Sohn, oder deine Kinder, mhm. dann bist du mit denen da, mhm. dann bist du halt irgendwie die ganze Zeit nur gestresst und mhm. erledigt, weil die auf dem Kinderspielplatz, sind. dann wollen sie dahin, dann wollen sie dorthin, dann, mhm. dann wollen sie dahin, mhm. und wünschst dir wieder auf Tour zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich so das, eine ganz wichtige Lebensphilosophie oder eine ganz wichtige Sache, vielleicht finde ich persönlich, die man cool. gut hat, wenn man sie lernt, mhm. dass man halt den Augenblick genießt. Ne? Also, man sei auf Tour und genießt es, sei mhm. zu Hause bei den Kindern und genießt mhm. es. Das, mhm. ist, das, das, ist der, also, das ist die Absicht dieses Augenblicks ne? und die mhm. gibt es halt dann immer nur einmal. Mhm. Und ich meine, das klingt so leicht, aber es ist tatsächlich auch schwer.
0: Mhm. Ne? Ja. Es, gibt,
1: es gibt ja so, du kennst ja wie bei Menschen. Dann sind sie zum Beispiel in einer Beziehung, dann mhm. wünschen sie sich mehr Freiheit und mhm. mehr Abenteuer. Dann haben sie, sind sie Single, dann wünschen sie sich eine Beziehung. Richtig, ne? ja. So. ja. Und, das ist auch, also, und da gibt es ja ganz viele andere Beispiele. Ne? Mhm. Du willst ja immer das, was du, was du halt nicht hast. Irgendwie, ja. ne? Dann hast du irgendwie ganz viel zu tun, dann wünschst du dir Ferien, bist du in Ferien, dann wünschst du dir wieder einen anständigen Job. Mhm. Also, und und dann ist es halt so, man will immer das, was man nicht hat, führt aber dazu, dass man dann den eigentlichen Moment gar nicht mehr genießen kann. Mhm. Schön ist eine Vorfreude, also auch Vorfreude ist das Schönste, was es gibt, wenn man sich organisiert, zu weiß, oh, in drei Monaten habe ich ein Konzert, in drei Monaten treffen wir uns, in drei Monaten äh, kommt der Film raus, in drei Monaten sehe ich den und den, da freue ich mich drauf. ja. 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 Oder in zwei Monaten ist Ostern, dann gehe ich mit meiner Tochter, Dante, und da freue ich mich drauf cool. und dann bin ich wieder auf Tour, da freue ich mich drauf. Mhm. Und das ist halt so wenn man das irgendwie schafft, dass mhm. man sich immer auf die Dinge freuen kann und mhm. in dem Moment auch genießen kann mhm. und dann ist man wieder woanders und findet es auch gut, mhm. hebt es sich auf jeden Fall einfacher. Es klappt natürlich nicht immer, ja. aber ich glaube, das ist so, sollte erstrebenswert sein. Also das so, also wenn ich Prediger wäre, würde ich das predigen. Okay. <lacht>
0: Danke, das so. <lacht> hat jetzt auch den anderen geholfen. Ja, vielleicht hat sie ja geholfen, Ich weiß ja nicht genau, wo die ja. alle drauf sind, aber Richtig. bin ich irgendwie... Aber Stichwort Beziehung, da ja. kommt der, finde ich, ist sehr interessant, du bist ja jetzt seit fast, nee, warte mal, wie lange machst du mit Robert Smith? Äh, Ach, die Beziehung, also diese Beziehung die, 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 da. natürlich, die dich besonders ja. gerne. Der ist ja sehr speziell, nicht wahr? <lacht> diese ja, Beziehung meine ich. Ich meine, äh, ihr steht auf der Bühne, jetzt äh, verfolge ich euch auf äh, Social Media und ihr macht ja auch privat ähm, mal, mal ein bisschen, ja, ihr macht so rum, ja. äh, also,
1: ja, ja, genau. Wir ne? ja, ja, versuchen es.
0: Genau, aber wie kriegt ihr das hin? Oder kriegt ihr das überhaupt gut hin oder nicht? Ja, erzähl doch mal einfach ein bisschen aus dem Nierkästchen, wenn du möchtest, wie eure Beziehung so sich halten kann. Dass ihr immer noch gemeinsam Musik macht, dass ihr privat miteinander noch könnt und äh, keift ihr euch an beim. Unbedingt? Ja, unbedingt. Ja, ist ist doch Reibung,
1: so? oder? Also ja, bei Reibung, Reibung entsteht Verbung. Energie und, so? äh, und dann? Oder Verbung, Werbung. Werbung entsteht Werbung, ja. Ver <lacht> Ja, das ist wohl blöd. Da ist man immer in so, Break, in so einem Commercial-Break gefangen. Das wäre natürlich nicht so gut. Ja, nee, ja, aber dazu müsste man ja erstmal sagen, ich glaube, viele kennen mich ja, glaube ich, gar nicht oder so. Oder, also wir machen zusammen Musik. Robert Smith, Max the Smart, Smith the Smart ist die Band. Genau. Und wir machen seit 18 Jahren zusammen rum. Mhm. Und... <lacht> Und du wolltest jetzt wissen, wie, wie, wie wir ja, damit klarkommen, ja, dass wir, das wir, immer, noch so. dass ja. wir immer noch rummachen, dass wir uns immer noch gern haben. oder genau. so, Wie so ein altes Ehepaar. Habt ihr euch
0: überhaupt gern noch? Mal, ja, also wir werden stand auch oftmals für so ein
1: altes Ehepaar gehalten. So. Ja. ja, also ich glaube, das ist so ähnlich wie eine Beziehung. Man muss sich natürlich Platz lassen. Mhm. Muss man muss natürlich reden, wenn der eine mal was anderes möchte. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung, Also muss ja nicht gleich ein Gangbang sein. Aber wenn er mal ja. mit einem anderen DJ oder Musiker rummachen möchte in dem Sinne... Dann muss man dann auch irgendwie sagen, okay, mach doch einfach. Ne, mhm. und, nee, ich glaube, das ist einfach eine offene Kommunikation und ähm, ich glaube, die 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 Gier, die Gier und die Lust und die Freude am Machen, mhm. ich glaube, das ist bei uns hat sich irgendwie seit seit wir uns kennen einfach kaum geändert. Mhm. Viele Dinge haben sich geändert, aber einfach so diese Grundstruktur, diese Lust brockt drauf. Also mhm. sich man sich gegenseitig anzutriggern halt. Mhm. Ne? Also
0: mhm.
1: das ist halt einfach immer noch irgendwie da. Ne? Mhm. Und, ja auch einfach, glaube ich, zu respektieren. Und ähm, mhm. natürlich, ich, es ist wirklich erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie selten wir uns streiten. Wow. Der, meistens erstickt sich der Streit oder die Meinungsverschiedenheit, die wir haben, eigentlich äh, eher vorher schon in so einem ähm, in so einer Ironie oder in so einem mhm. Geblödel oder mhm. so. Weil ich würde sagen, du hast ja sowieso gar keine Ahnung, mit dir bräuchte ich das doch gar nicht erzählen. Und dann sagt er, ja. mhm. ne? oder mhm. umgekehrt. Ne? Und so da, das ist dann halt schon so, wo, wo ich das schon so merkt, okay, eigentlich hat er ja auch recht. Mhm. Also deswegen, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir uns echt sehr gut kennen. Cool. Also das ist wirklich ja. so. Ich glaube, wir kennen uns wirklich sehr gut. Mhm. Aber man muss halt auch dem anderen gewähren, dass er auch mal also sich überraschen. Also ich glaube, dass auch dieses Überraschen auch mhm. so, dass beides, glaube ich, wichtig ist. Mhm. Und, ähm,
0: Was macht euch beide denn eigentlich aus so charakterlich? Kannst du das so benennen irgendwie, warum das entweder gut funktioniert oder mal nicht gut funktioniert? Ergänzung, so? glaube ich. Ja.
1: Also fängt, glaube ich, ganz, ganz banal an mit west berlin ost -Berlin, Ach. wobei das eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Ne? Also das, ich west bin west berlin, genau. und er ist ja. Ost-Berliner so. ja. und so sagen wir dann Westberliner berliner So haben wir es ja. auch mal ein bisschen versucht, Leuten zu erklären, wenn man nicht so viel Zeit hatte. Weißt du? wenn man dann halt so irgendwie Ich kann jetzt nicht drei mm. Stunden oder fünf Stunden lang erklären, warum mm. wir uns gut verstehen. So, ja, das ist west Ost-Berliner, Ost-Berliner, wir sind die Wiedervereinigungsband yeah. ah,
0: so Das okay. ist so die Kurzform. Krass. Also, trend, also Habt ihr das oh. damals so getrennt? Trennt ihr es immer noch? Weil manche ja. sagen ja, jetzt ist ja echt mal langsam vorbei. Ja, oder? ja, so. eben.
1: Deswegen kannst du es ja auch nicht mehr ja, sagen. es ist definitely. ja auch nicht so ernst gemeint. Mhm, also, ja. Ich sehe das ja auch nicht. Also, wie gesagt, es ist wirklich halt nur so ein fast Oberfläche. Vielleicht, vielleicht auch, weil man nebenbei noch sagen möchte, dass die, die Wiedervereinigung ja eigentlich schon eine coole Sache ist. Das vergisst man ja auch mal so ein bisschen. Mhm. Naja, und ähm, ähm, ich glaube, die Ergänzung halt im tieferen Grunde, also als wir uns kennengelernt haben, war ich 19 Jahre alt und jung und hungrig und hat noch nie wirklich auf der Bühne gestanden und ah. war halt aber wie so ein wildes Tier, also wie so ein Wildpferd, was sofort raus wollte wow. in die Prärie und keine Ahnung, aus der hast Box ihn raus. Dann
0: geritten. Und ich war eher
1: schon so, bin schon ein paar Mal vom Pferd gefallen, weißt du so, und irgendwie so, oh, ja. dieses Musikbusiness, das geht mir jetzt auf also oh Gott, das ist alles so anstrengend und es diese ganzen Leute und dieses ganze Gelaber und Getue und Gemache und geht mir auf den Sack. War dann eigentlich so, hab schon noch Bock gehabt, mhm. aber war auch schon so ein bisschen, nicht satt, aber auch so ein bisschen so desillusioniert und keine Ahnung. Also. Und dann ähm, schiebt sich das aber so zusammen. Ja. So, so Der möchte gern erfahrene äh, Nörgler und der junge, hungrige, naive Hüpfer, sag wow. ich mal so. Und so. Ja, so kann man das ja, sagen. Und dann schiebt sich das so zusammen und so ergänzt sich das dann cool. halt. Ne? Also, das mhm. ist so, das ist ein bisschen wie so ein Puzzle. Jetzt kann ich was äh, politisch total Unkorrektes sagen, aber mhm. es ist halt so, bei uns gibt es keine Demokratie mhm. in der Band. Mhm. Und so, so pervers, wie es klingt, es hat in dem Fall totale Vorteile. Überhaupt es gibt halt nur ein ganz oder gar nicht. Genau. Ne? Ja. Also wir sind beide einer Meinung oder nicht. Und mhm. dann gibt es eine paar Situationen, dann passiert es halt, passiert halt nicht. Mhm.
0: Und wer ist und, dann der Diktator bei euch? <lacht> Je nachdem, oder?
1: <lacht> ja, wir sind ja beide Chefs. Weißt ja. Du? Wir sind, also wir haben ja gelernt zu delegieren, ja. indem wir, ich ihm immer ganz viel sage, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Mhm. Und er sagt zu mir, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Mhm. Also sind wir sozusagen Sklave und, und Chef in einer Person. Wow. Und das kann man okay. dann, und da kann man ganz gut wechseln. Also mhm. das, und das, bei zwei Leuten ist es tatsächlich relativ simpel auch. Mhm. Ne? Also, mhm. und dann wird auch ziemlich viel zugelassen. Mhm. Also ich glaube, dass man, wenn man länger äh, uns beobachtet, ich vielleicht dann schon derjenige bin, der dann halt öfter mal sagt, nee. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau so. Natur,
1: das liegt <lacht> in meiner Natur des Menschen, weil ich sage, nee. So, ich meine, man kann grundsätzlich immer erstmal erst erst Nein sagen. So ist mhm. immer einfacher. Mhm. Ne? ist, glaube ich, eher, der erstmal ja sagt und hinten dann nein. Und bei mir ist er, ich sage er grundsätzlich erstmal nein mhm. und dann überlege ich es mir vielleicht nochmal.
0: Ist ja nett, weil ich meine letztlich sagen viele nein sagen ist so schwer. Du sagst gerade voll nein sagen ist leichter für dich.
1: Ja voll, also das ist ja, ja doch.
0: Okay. Wie ja. hast du das gelernt? Hast du das gelernt oder? Ich bin so dir? ein
1: Ablehnungsmensch, glaube ich. Ich glaube, wow. das, das, das 80er Jahre Kind, Demonstrationen. Uh -huh. Immer dagegen sein. Hm. Ich war auch immer eigentlich grundsätzlich dagegen, gegen fast alles, was meine Eltern irgendwie gemacht haben. Hm. Eine hm. Zeit lang.
0: Also der Rebell voll, oder? Ja,
1: oder was, was genau, genau. Oder halt, was, oder was die Lehrer gesagt haben. Hm. Also alles, was autoritäre Personen, selbst der Fußballtrainer war dann auch irgendwie kacke, hm. wurde dann auch gedisst. Ich war dann einfach mal so dagegen. Das fiel mir immer ziemlich einfach. Das habe ich dann <lacht> irgendwie so gelernt. So. Ja. Ähm, nö. Mhm. Warum denn so? Warum? Also auch mhm. so, warum machen wir das denn jetzt so machen? Also ich sehe gar nicht ein oder mhm. so. Ne? Aber wird man natürlich auch mitunter irgendwann äh, als anstrengend betitelt.
0: Mhm. Aber
1: so, deswegen fällt mir das Nein-Sagen eigentlich nicht so schwer. Mhm. Gar nicht so. Also, Aber ich versuche es natürlich dann schon zu sagen, nicht nur so aus Prinzip. Dass, also das merkt man dann irgendwann, dass es auch albern ist, wenn man mhm. aus Prinzip immer gegen irgendwas dagegen mhm. ist.
0: So,
1: ähm, aber ist ja auch
0: für einen selber oder für dich dann selber auch anstrengend, oder nicht? Also wenn du aus Prinzip nur Nein sagst, so, dann...
1: Klingt's ja, ja so Vorteil, Ich habe aber eigentlich eher das äh, tatsächlich dann das gemerkt, wenn ich äh, natürlich auch zu vielen Dingen Ja sage, ja. das ist dann halt eher, das war dann manchmal auch eine Bequemlichkeit. Mhm. Ne? Also ich sage nur so äh, Handyvertrag oder so. Wir verlängern hier und ah. dann hier, jetzt sind Gigabyte. Ja.
0: Okay. Und, äh,
1: und ach, jetzt ist ja wieder zwei Jahre verlängert, Kacke, also weißt du. Ja. Das war aber auch noch Faulheit, weil oh. ich mich auch mit dem ganzen Handykram gar nicht so gerne beschäftige. Ja. Ja. Was aber vielleicht auch mal ganz gut wäre. Hm. <lacht> so, also das ist, nur, das ist wirklich ein blödes Beispiel jetzt, aber das ist die Wahrheit also hm. so ist es halt auch hm. ja, also hm. ja ist oftmals auch ja, also ja ist nicht nur bequem man kann sagen, sagt ganz auch gerne sage ich auch ja, in dem Moment, wo ich das richtig toll finde, ja das ist schön, ja.
0: du hast ja auch zu diesem Interview oder ja diesem gesagt, ja, weil ich Bock drauf hatte ja, ja. So,
1: weil ich das interessant fand, ja. was du da machst so, ja. ne? und was ja. du was du da vorhast, mhm. das wäre jetzt eigentlich auch ein bisschen noch mal meine Frage gewesen, was mhm. du da so vorhast jetzt so. <lacht> ne? also was was jetzt du erreichen willst, gibt es so ein genau. Ziel bei dir konkret? Mhm. Ne? Also mhm. Willst du ja halt irgendwie ein, was verbessern? Richtig. So, grundsätzlich. Ja.
0: Also im Prinzip grundsätzlich erstmal sich zu zeigen, ist für viele ein Problem. Und das, ist halt so, das klingt erstmal so kontraintuitiv, dass Leute, die auf der Bühne stehen, ähm, da meinen erstmal Zuschauer, das sind die, die eigentlich Bock drauf haben, sich zu zeigen, aber letztlich, also auch Studien sagen das, jeder zweite Bühnenmensch hat Bühnenangst. Ja. Und das finde ich total krass. so Und ähm, ich habe ja auch einen langen Weg hinter mich äh, gebracht schon. Also seit ich sechs bin, stehe ich auf der Bühne. Und erst mit, ich glaube so Anfang, Mitte 20 hat es erst Klick gemacht so, ne, bei mir, dass ich dann sage, so Mensch, ja klar, ich gehe jetzt voll raus. so Ich will eigentlich auch mein Leben genießen. Mhm. Und... Ähm, habe da so meine eigenen Coaching-Prozesse in mir selber sozusagen ans, ins Laufen gebracht irgendwie und äh, habe jetzt gesagt, jetzt möchte ich das weitergeben. Und jetzt Menschen. gehst du
1: selbstbewusst auch auf die Bühne? Ja, voll. Mhm. Ja.
0: Also den Moment genießen, ne? darum geht es ja irgendwo auch und vor allem ja. dieses mal weg von mir selbst, also dieses ja um mich geht es ja eigentlich gar nicht, obwohl viele Künstler von sich denken, dass es um sie geht. Aber eigentlich der Zauber in dem ganzen Prozess, in der Musik, finde ich jedenfalls, und wie ich es jetzt auch merke in Unterhaltung, liegt ja darin, dass du fürs Publikum da bist, einen geilen ja, Abend machst. Ja. So. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen der, der Hintergrund, dass ich sage, ich will halt Leute in ihre Präsenz halt bringen. So. Ich
1: glaube, das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist dieses ähm, Grundding. Es hm. ist eine Bühne, du hm. gehst drauf. Ja, Einfach ja. so dieser Step. Genau. Ne? Ja. Ich meine, das, und das ist tatsächlich so, das muss man ja schon irgendwie wollen. Da kann mir auch kein Musiker, ich kenne auch wirklich viele, so, die trauen sich nicht. Aber das ist Quatsch, das ist einfach mhm. nur so ein Schutz. So. Mhm. Letztendlich haben alle Bock drauf. Mhm. Alle haben Bock Aber drauf. Aber sie trauen
0: sich nicht wahrscheinlich, das
1: Manche vielleicht trauen zu sich, es auch zu zeigen oder, so, zu, sagen, oder ne? zu sagen. Manchmal ist es auch mhm. einfach so ein Understatement-Ding. Es mhm. ist lieber, siehst du, mhm. lieber erst mal Nein sagen. Mhm. Mhm. Und dann nachher dann sagen, so, naja, no, hat mir ja doch Spaß gemacht, ja. weißt du? Also so, so ja. deswegen, das ist auch manchmal einfacher, dann mhm. wieder Nein zu sagen. Also da sagt man ja nicht Nein, aber mal eher so, oh nee, ich, ich traue mich ja eigentlich gar nicht. Aber mhm. eigentlich habe ich ja Verlust. Ich will ja, ich habe ja Bock drauf.
0: Mhm.
1: Ne? Und, mhm. und dann versteckt man sich wieder hinter, hinter so einer Phrase. Mhm. Und das andere Ding ist ja, also klar, dann bist du auf der Bühne mhm. und dann gibt es natürlich dann das Publikum. Ja. Ne? Das ist dann... Ähm, wo man immer sagt, mach das zu deinem Freund oder mhm. macht das oder wenn kommt man damit klar, kann man die abholen? Also mhm. Das ist ja immer so der typische Spruch, immer so das Publikum abholen. Mhm. Ich bin ja schon auf die Bühne gesagt, hey, ich bin der Bus, zehn Minuten steigen ein, so wer fährt mit? So, und dann <lacht> hat das wieder keiner verstanden. So.
0: <lacht> ja. ja. Okay. Also. Außer die sind wahrscheinlich schon. Und erwähnt. bei mir ist es dann
1: eher so, also mein Problem ist es dann eigentlich eher, was ich gemerkt habe im Laufe der Jahre, dass ich nicht dass ich schnell mal auch beleidigt bin. Also was ich vorhin mhm. auch schon erzählt habe, mhm. da ist jetzt niemand, der findet das irgendwie doof, ja. dass man dann auch irgendwie beleidigt oder irritiert auch oder mhm. also so auch verunsichert mhm. oder denkt so.
0: Mhm.
1: Also ich bin dann auch so Technik, Technik, also ich komme auf die Bühne und muss erstmal, ähm, wenn man keinen Soundcheck gemacht hat, wenn man auf Festival spielt, es gibt nur einen Linecheck. Mhm. Wir sind zu zweit, vorher mhm. hat irgendwie eine, eine Ska-Band gespielt, danach spielt eine Rockband wow. mit irgendwie 18 Kanälen. Dann ja. kommen wir mit unseren vier Kanälen, ja. Tontechniker, bis halt irgendwo einer rauchen, so. Ne? Mhm. Also, wenn du keinen eigenen dabei hast. Mhm. Und da wirst du dann schon mal nicht ernst genommen mhm. und das ist dann die wow. Sachen und dann hast du halt irgendwie, dann hörst du dich nicht vorne und dann ist der Monitor-Sound scheiße. Mhm. Und das sind dann so Sachen, die, die, die einen dann halt eher, mit denen wir uns dann mhm. bei den ersten Songs beschäftigen. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir auch oftmals, wenn wir zum Beispiel einen Linecheck machen, machen wir auch einfach einen Soundcheck. Der erste Song heißt dann Soundcheck. Ja, so. genau, so haben
0: wir uns auch manchmal schon so ja, angewöhnt ne? genau, in der Band. Dann, genau, irgendwie, wissen, Also so so nicht so verbratest
1: du da ja, gleich deine genau. geilsten Tracks Richtig. und da ist der Sound einfach noch voll so kacke. Das ja. macht gar keinen Sinn. Ja. Und, und weil das, und du merkst halt auch, ja, bist, gerade dieser Anfang ist dann halt ganz mhm. wichtig. Du denkst dann aber auch, der muss jetzt wichtig sein, der muss jetzt kicken. Mhm. Nein, geh einfach erstmal auf die Bühne mhm. und check den Sound. Und die Leute sind manchmal auch dankbar, wenn du dann halt irgendwie sagst, ja, hallo, wir müssen erstmal mal den Sound checken, wir ja, waren im Stau irgendwie, mhm. da, da haben es verpeilt und tut mir mhm. leid. Und dann denken die, ja, wir waren auch alle schon mal im Stau, wir sind auch alle verpeilt. So das ist ja einer von sehen. uns. Es ja, gibt genau. keine Bühne mehr in dem Moment, da wird die Bühne gleich kleiner. Und das ist ein Vorteil, auch ja. Ja. ein Eis zu brechen. Mhm. Und das ist mir auch schon oft aufgefallen. Ne? Mhm. Und natürlich klingt das nicht immer, aber mhm. ich glaube, ich habe eher so einen Clinch mit dem Publikum dann so. So, und, aber es äh, ist ja eigentlich
0: total spannend, dann genau in den, also jeder hat ja so seine Geschichte, jeder mh. hat so seine Themen und bei dir ist es jetzt dieses Publikum und da würde ich jetzt zum Beispiel voll mal da reingehen, was, ja, was es in, in dir triggert sozusagen. Es ist ja ein Spiegel,
1: ja. ob ich
0: jetzt vor dir sitze oder jemand anderes, aber irgendwas, äh, meistens ist es ja immer so, das, was dich trifft, betrifft dich. ist so ein, so ein Leitfaden. Genau, so. ja, sehr gut. Und das heißt, dass ähm, vielleicht dieser eine Mensch, der jetzt anti ist und du hast die ganze Zeit davon erzählt, dass du seit du Kind bist irgendwie immer anti bist, dass es eigentlich was ist, was du vielleicht nicht an dir magst und wenn dann jemand nicht deine Musik feiert und anti ist, dass das dich gerade triggert, weil du denkst so, das kann ich an mir eigentlich auch nicht leiden und jetzt genau. steht da einer und er ist so sackig und
1: man bezieht es ja auf sich, weil man es genau. so von sich kennt.
0: Richtig, genau. Das kennst das du ja von dir selber. Genau.
1: Ja. Das Problem ist nur, ja. ich habe mir angewöhnt, wenn ich was Scheiße finde, und mhm. los, steh dann stehe ich da nicht vorne in der ersten Reihe mit verschränkten Armen. Ich gehe wow. da nach Hause. Mhm. Also so, das ist halt so, wo ich denke, das ist halt so, wo ich gehe das verstehe ich dann nicht. Gehe da nach Hause ja. oder, so dann, ja. Oder. Ja. oder stehen halt Leute vorne, die dann so laut quatschen und dann spielst du in einem Club 100 dB, 100 Dezibel. Und wenn 50 Leute reden, oh ja. ist es lauter als 100 dezibel. Ah. Und dann muss ich verbal über die Leute rüberbrüllen. Mhm. Das möchte ich einfach nicht mhm. mehr. Das mhm. ist halt so eine Sache, auf die habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich habe okay. einfach gemerkt, oftmals sind es einfach Soundsachen. Mhm. Kannst du mich auch so laut machen, dass, ich mhm. einfach, dass es einfach so laut ist, dass ich sie mhm. alle nicht mehr höre. Das ist mir auch egal, aber das mhm. ist dann auch irgendwie ignorant. Mhm. Letztendlich geht es schon darum, einen guten Abend zu haben und da gehört natürlich genau. das Publikum dazu. Ja. Ja. Und man muss auch ihm dankbar sein, dass er mhm. da überhaupt noch kommt und mhm. vielleicht nicht zu Hause lieber irgendwie mhm. Netflix glotzt oder so, ja, also mhm. schon noch irgendwie sich das live gibt so oder auch mal neugierig mhm. ist oder auch fragt, wer kennt uns und wenn uns dann die Hälfte der Leute nicht kennt, dann sage ich, das ist jetzt eine große Chance für uns oder mhm. so, ja, weil irgendwie ja. die alle, die uns kennen, sind ja dann höchstens einfach total bescheuert oder Wiederholungstäter. Mhm. Mhm. Also man muss das versuchen, immer irgendwie positiv zu sehen und sich selbst natürlich dann auch mitzupuschen.
0: Genau, weil das äh, strahlst du ja auch aus. Selbst ja. wenn du denkst, ja, ich muss jetzt dankbar sein, dann strahlst du trotzdem aus, dass du gerade nicht bist. Ja. Und dieser Energiewechsel zwischen Publikum und dem, der auf der Bühne steht, das, äh, das sind so, so, so Nuancen irgendwie. Mhm. Das, äh, wir können es nicht benennen teilweise, aber wir wissen, irgendwas stimmt nicht. Mhm. So, und das, das ist dann eine scheiß Energie irgendwie. Ja. Und deswegen ja. das zu üben, da will ich ja ran. Also dass die Leute, also die auf der Bühne dann stehen, genau das erkennen und eine Strategie für sich entwickeln, was kann ich wann machen, wenn zum Beispiel jetzt so ein Moment kommt, das triggert mich und ich fasse das so persönlich auf und komme da nicht raus aus dieser Spirale. Ähm, weil das den ganzen Abend bestimmt nachher hm. noch irgendwie hm. ist ja kacke, letztlich, für alle.
1: Ja, so. ja klar, das hier von der Bühne ist doch. Äh. Und die Leute merken das ja auch, naja. bist du dann unsicher oder naja. keine Ahnung. Wichtig genau. ist ja nur, dass du wirklich auf der Bühne, das ist, das mhm. ist, das ist dein Wohnzimmer, das ist dein Zuhause, mhm. das ist dein imaginärer Teppich, mhm. wo du dich ausrollst. Da bist du und dann nimmt dir mhm. auch keiner weg. Nee. Aber es ist, glaube ich, einfach, also bei mir ist es halt so, die Probleme, die ich dann auf der Bühne habe, sind alles technische Probleme. Mhm. Also Sound, ne? Sound Akustik, mhm. irgendwie passt es nicht zusammen gerade und dann werde ich dann auch gleich schon mal ein bisschen ungehalten oder so. Ne? Ja. Also da, da fängt ich auch rum zu pöbeln. Also so, oder... Und dann bin ich am besten noch müde und unausgeschlafen. Ah. Und ich kann, dann, ich kann dann einfach im besten Fall einfach so nur die Notbremse ziehen und muss dann mich sozusagen also komplett ausschütteln, muss ich also den Leuten dann auch mitteilen. Also sage ich, ich bin jetzt hier irgendwie seit drei Wochen unterwegs. Mhm. Ich weiß, es interessiert euch ein Scheißdreck so und so und bin auch irgendwie echt fertig. Keine Ahnung, ich höre mich selber kaum. Und so. Mhm. Aber wenn ihr einfach mal ganz kurz für eine Minute die Fresse halten würdet, wäre ich euch so wahnsinnig dankbar.
0: Und wie kam es an bis jetzt?
1: Also das ist so, so, so meine Nothelfer, ja, ja. Also die ich dann halt irgendwie sagen muss. Und, ja. Und ähm, ja, Meistens funktioniert das dann auch. Hm. Also, ich würde mich
0: auch meinen, das macht dich ja menschlicher wieder ja, an der ja, Stelle.
1: Ja, ja. ich so. bin dann auch meistens dann überrascht und dann schraube ich mich auch gleich wieder ganz brav äh, ein bisschen zurück. Mhm. <lacht> Aber es ist, ist, also es, das, das ist bei mir in meinem Gemüt tatsächlich so. Also wenn ich mich dann, das sind meistens so technische Dinge oder mhm. bist müde. Ich meine, ich habe immer gedacht, das interessiert das Publikum auch nicht, ob du müde bist oder ich bin erkältet. Oder so, ne? Hm, ich wünschte, in dem Moment so, ja. wünschte ich dann halt immer so, oh, wenn ich doch bloß Schlagzeuger wäre. <lacht> ich habe mit Schlagzeug mit 13 mal angefangen. Ja. Ja, als ich in ich meiner ersten Band mit 15 Schlagzeug gespielt habe, da saß ich so ganz hinten. Ja. Und da fand ich immer so, oh, ich bin laut, ich bin der lauteste von allen und ich bin eigentlich der geilste. So, ich will ganz vorne sein. So. Dann habe ich es endlich geschafft, irgendwie Frontmann zu werden ja. und bin da vorne. Ja. Und, dann wünscht, dann, und dann wünscht man sich das, was ich habe. Ich wünsche mir eigentlich Schlagzeuger zu sein oder Keyboarder, so also ganz hinten, so introvertiert. Mhm. Habe ich manchmal auch Bock drauf. Mhm. Ja, macht doch. Ja, das kann ich auch mit DJ machen oder im elektronischen Bereich geht genau. das dann auch manchmal geiler oder so. Mhm. Aber weil es so ein Smart stehst du da vorne und bist eine Zielscheibe. Es mhm. ist einfach mal dieses Projekt. Aber Rick hilft einem, wir sind zu zweit dann auch, wir, und ich glaube, da unterstützen wir uns auch. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man in der Band dann zusammen ist und auch einfach sagt, vielleicht wenn man vor der Bühne ist, ey Alter, ich mhm. habe heute keinen Bock. Ich habe mhm. irgendwie schlechte Laune, ich habe mich mit meiner Freundin gestritten, ich habe irgendwie, was ich, kann ja alles sein. Das nimmt man, und es fällt einem dann schwer, das mit auf weg wegzulassen oder mhm. so. Dass man aber, dass man eine Band trotzdem, alledem eine Familie ist und dass man das sagen kann. Ja. Und dass man dann auch ein bisschen, ey, Kassel, äh, mach mhm. einfach deinen Scheiß. Mhm. Ich übernehme den Part oder keine Ahnung, oder mhm. äh, ich mhm. muss keine Ansagen heute machen, mhm. wenn ich nicht möchte. Mhm. Weißt du, so, dass man... Es, es gehört auch viel Mut dazu, sowas dann auch äh, auf jeden also Fall. zuzugeben. Ja, klar, du
0: machst ja auf in dem Moment. Ne? Ja, aber ich mhm. finde so,
1: das ist, ey, mhm. eine Band ist, ist, ist wie eine Mannschaft, ist eine mhm. Gang, ist ein ja. Team. Man verliert zusammen, man gewinnt zusammen. Es mhm. ist so, egal. Mhm. Auch wenn du ein Solokünstler bist und du hast trotzdem deine fünf Gastmusiker eingeladen. Mhm. Du, man gewinnt und man verliert zusammen. Mhm. Das ist halt so, es ist ein Teamsport. Ja. Und, und das ist wie, genauso, wie wenn du Fußball spielst oder keine Ahnung mhm. und so. Ne? Mhm. Und wenn du verletzt bist, kannst du halt nicht mitspielen oder so. Dann musst du es halt vorher sagen. Dann stellst sich dich halt ins Tor oder keine ja. Ahnung ne? oder so. Und das, ist, und das wird oftmals irgendwie auch vergessen. So, mhm. ne? Weil Musik ist ja schnell, jeder ist dann immer wieder der Geilste. Und, mhm. und nee, ich glaube, da ähm, das ist ganz wichtig. Die Kommunikation mit den Leuten, mit denen man auf die Bühne geht. Auch mit dem Techniker. Techniker ist auch, also ich, das ist für mich ja hoch und heilig so. Mhm. Also und Techniker sprechen auch nur eine bestimmte Sprache, manche Sachen wollen die gar nicht hören, mhm. manche Techniker muss man auch mal, äh, also wenn ein Techniker mich anbellt, bell ich den zurück und dann bellen mhm. wir dreimal hin und her und dann ist halt irgendwie klar, okay, wir sind zwei Hunde, mhm. cool, wir wollen den gleichen Knochen mhm. und dann ist alles cool, mhm. das ist ganz einfach. Also, Absolut, genau. Ne, und ja, ja. Ähm, bin auch immer Freund ja. von Technikern ja, und ja. gibt denen auch immer das Gefühl so, ey, easy. Mhm. Weißt du? Mhm. und wenn du dann gut, dann kannst du natürlich beim Soundcheck, machst du mal einen Witz über den, dann weißt du ja, wie weit du mit denen gehen kannst mhm. und bei den meisten ist es eigentlich
0: Aber gut. letztlich sitzt er am längeren Hebel. Ja, weil, aber du brauchst den äh, genau,
1: auch. Man richtig. muss zusammen auch mit dem Licht, mhm. also das haben wir auch früher oft so vergessen, dann gehen wir auf die Bühne mhm. und dann machen wir ein geiles Konzert und danach so, war, haben wir gar nicht mitgekriegt, das war ja nicht ausgeleuchtet, War dann stand man im Dunkeln irgendwo mhm. rum.
0: Mhm.
1: Ne? Und wenn er davor ja doch mal irgendwie, wenn macht der hier die Lampe an und aus und kannst du vielleicht mal am Anfang irgendwie Schwarzlicht und dann machst du mal, hey, das macht ja. so viel aus. Ja, na klar. Das ist minimal. Mhm. Mhm. Weißt du, also es geht ja, ja. nicht darum, dass du diese Hy Pyrotechnik, keine Ahnung, oder Rammstein abfährst, ja. sondern <lacht> aber so, so ein kleines Ding.
0: Mhm.
1: Weißt du, mhm. also und, und die Leute sind ja visualisiert bis zum geht nicht mehr Natürlich. Und da macht halt auch ein bisschen was her. Ja. Muss ja. ja nicht viel sein.
0: Nee, ich glaube,
1: das sind so das kleine Hilfsmittel, die auch also, das ganze Technische drumherum mhm. ist halt auch echt wichtig. Man, Absolut. Du ne, kannst ja auch ja Gitarristen zum Beispiel, die mhm. geilsten Gitarristen schon getroffen. Wenn mhm. die sich auf der Bühne nicht wohlfühlen, mhm. liegt es das daran, dass sie ihren Amp nicht geil hören. Mhm. Zu 90 Prozent. Genau. Mhm. Ja, klar, die sind mhm. vielleicht Gitarristen oder auch Keyboarder, das sind vielleicht mehr so introvertierte mhm. Leute. Mhm. Aber die sind ja wichtig auf der Bühne. Aber die sind angepisst, wenn sie sich nicht hören.
0: Genau.
1: Kannst du, also, ist meistens so.
0: Ja, genau. Das Thema hatte ich nämlich neulich äh, vorletztes Interview mit dem Wolf-Georg Zadach, der ist auch Musikwissenschaftler. Wir haben genau darüber gesprochen. Das Erste, was du machen musst, ist erstmal überhaupt deine Technik kennenzulernen. Was ja. kann die und wie klingt es im Probenraum, wie klingt es aber auch auf der Bühne? Das das ist das, wenn Art du Angeln, dann ja. irritiert bist, das wirkt sich wieder auf deine Ausstrahlung nachher aus. Weil wenn du die ständig nur am, dann kommst du ja überhaupt nicht in den Song rein, kommst nicht in, also. ne, in die Stimmung überhaupt so rein. Also erster Step, wirklich probiere dich bis zum Kleinsten irgendwie erstmal aus, was kann dein Amp nachher dann auch auf der Bühne.
1: Genau, ja. das ist so. Genau, das ist es nämlich. Ja, so, und so, so mein feiert. Amp ist halt meine Stimme. Genau. Und was kann meine Stimme? Und dann höre ja. ich mich nicht und keine Ahnung. Ja. Ja. Und dann sind ich schon mal die ersten Dressons weg und dann bin ich die ganze Zeit schlecht gelaunt. Ja. Und dann ja. auf einmal einen Witz machen ja. oder irgendwie und so, jetzt sind wir alle gut drauf. Ja. So, das ist, das ist, das ist, das ist, ja. dann ist halt Zug vielleicht schon ja. abgefahren. Ja, ja, ja. Ja.
0: richtig. Ähm, mir kam eben noch so in den Sinn, du hast jetzt gerade so gesagt, du verbindest dich dann mit dem Publikum halt. Ne? Also du erzählst dann auch mal, mir geht es gerade scheiße. Jetzt überlege ich gerade im Big Business. Da, also ich habe noch nie eine Beyoncé gehört, mir geht gerade scheiße äh, übrigens. Und deswegen ist es heute so, wie es ist. Mhm. Die müssen ja abliefern. Würdest mhm. du sagen, da gibt es irgendwie so eine Art Grenze? Wann, da, wann kannst du das noch machen und wann solltest du das nicht mehr erlauben?
1: Also ist mir auch schon im kleinen Rahmen aufgefallen. Mhm. Das heißt, wenn wir mal irgendwo gespielt haben, dann haben wir die Hütte abgerissen oder keine Ahnung. Und dann erwarten die Leute halt was.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich mal an ein Konzert in Bern erinnern. Da waren dann einige Leute total enttäuscht nach dem Konzert, obwohl ich es gut fand, aber wir waren halt, wir haben nicht einen Joke, also wir waren halt irgendwie, oh. ich war auch irgendwie, es war gerade ein Todesfall und keine oh. Ahnung und wir waren mhm. halt echt so, aber ich fand, wir haben super Konzerte gegeben, mhm. aber es war halt sehr, sehr, waren auch ganz andere Tracks teilweise, mhm. es war halt mhm. wirklich, sehr düster und so. Wow. Aber ich fand es richtig cool. Ne? Okay. Und es und fanden auch das Publikum aber es gab dann auch einige, die dann so, äh, wo, wo, wo waren deine also Es gab wirklich so, Da war ich wirklich mm -hmm. so, und ich war da im Konzert so happy. Mm -hmm. Und da habe ich dem halt auch kurz gesagt, ja, ey, das ist mein Zustand gerade und, mm -hmm. und, und ich habe mich da voll gut gefühlt und so. Ne? Wow. Aber da habe ich dann auch gemerkt, aha, mm -hmm. wenn du berühmter wirst, wird von dir bestimmt was erwartet. Das ist ich meine. Ja, ne? und, ja, dann, ja, genau. und dann mhm. interessiert es die Leute halt nicht mehr, mm -hmm. ob du irgendwie erkältet bist oder keine richtig. Ahnung. Du musst als Beyoncé oder keine Ahnung, hm. die muss auf die Bühne gehen hm. und dann musst du halt irgendwie da sein und hm. dann machst du dein Programm runter hm. und dann sagst du, hello Berlin, I love you, ja. dann wird dann auch nicht gesagt. Ja. Aber die Leute wir wollen ja auch teilweise gar nicht hören. Ja. Also das ja. ist so, dann hören die ihre Hits, dann hören die ihre Songs, wie sie von Platte kennen ja. und kriegen eine geile Lichtshow ja. und ähm, 25 ja. verschiedene Outfits ja. oder was ich für Pyrotechnik. Ja, bei großen Mensch ist es ja nun mal so. Ja. Ja. Ne? Und selbst, ich habe letzten Sommer zum Beispiel u gesehen das erste Mal, ne, in der mhm. Waldbühne. Mhm. Und, ähm, klar, die haben, also vergleichsweise von großen Bands waren die schon relativ locker, ne, weil ja. die halt schon, haben da auch schon mal ein bisschen gequatscht und so auf der Bühne, so, aber mhm. trotzdem haben die ihr Ding durchgespielt, mehr oder weniger, also. Mhm. Aber ich fand, die waren schon trotzdem schon sehr, sehr locker. Aber da hast du halt auch gemerkt, das ist so ein Portfolio von Tracks, die ja, die ja haben ja. in den 30, 40 Jahren bei so einer Band, ne. Und dann hörst du halt irgendwie Songs, die ich gehört habe, da war ich halt auch noch klein, so, mhm. und dann waren wieder neue Sachen, und dann das nimmt sich dann halt einfach mit. Das ja. ist dann hast du die Musik dann einfach auch im Vordergrund. Ja. Und, und der Sound halt auch vor allen Dingen. Mhm. Aber klar, also wenn ich jetzt sagen will, das ist schon ab einer gewissen Level geht es dann halt los. und muss halt abliefern. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann bist du halt auch irgendwie weg.
0: Ja, oder? aber wann, kann, das ist das halt, ne? kann wann man das aber benennen? Wann, aber Verkaufszahl,
1: du? ab wie vielen Leuten. Ich, ich denke, nicht, das hat das was... Ich das so? glaube, das hat mit so einem klaren Image zu tun. Ne? Okay. Also, dass die Leute halt kommen und wollen mhm. halt irgendwie... Mm. Wollen das halt genau sehen, mm. aus dem und dem Grund. Also mm. Beyoncé ist ja auch bestimmt ein gutes Beispiel oder so. Mm. Natürlich, du musst das dann, mm. obwohl, wenn die da vorne okay. steht und anfängt irgendwie Jazz zu machen oder so, kommen die Leute vielleicht nicht mehr klar. Weil sie natürlich dann irgendwie und. genau diesen R&B, Ami-Sound haben wollen oder mm. so. Ne? Oder halt genau diese Kostüme haben wollen.
0: Mm.
1: Kann nicht jeder so sein wie Madonna oder so, die das halt, yeah. halt immer selber bestimmt hat. Die hat dann halt irgendwie mal alle drei Jahre ihr Image geändert mhm. hat, so, dass man da relativ genial war. Mhm. Ja, bei der, die, das natürlich, die, die hat natürlich das immer so gemacht, die ist immer gerade zu den Produzenten gegangen, die gerade richtig angesagt sind. Mhm. Hat sich die dann mal rausgepickt und hat dann auch mal einen anderen Sound gehabt.
0: Oder Lady Gaga jetzt, Das ist ja auch so ja, ein tolles Beispiel, Beispiel dafür. Ja, aber die hat zum welche? Beispiel auch, ja. weißt du, so,
1: oder, noch, ein, noch ein gutes Beispiel Jimi Hendrix. Ne, Jimi Hendrix war ein riesengroßer Gitarrenvirtuose, sehr, war aber auch eigentlich eher ein introvertierter Typ, mhm. der Gitarre gespielt hat. Mhm. Dann war er irgendwann mal, glaube ich, Heißt weiß du, aber, ob er auf LSD war oder was immer, <lacht> durch mein Woodstock oder sowas, ja. hat er seine Gitarre angezündet. Ja. Im Wahn. Und dann wollten bei jedem anderen Konzert alle, oh, das ist der Typ, der seine Gitarre anzündet, Jimmy, oh, burn yeah. your guitar down. Mm. Das hat ihn total angepisst. Mm. Das hat ihn total angepisst. Mm. und hat ihn auch, äh, hat das auch zu Depressionen geführt.
0: Weil es ja darum eigentlich gar nicht geht. Ne? Ja, ja. Weil wir Musik zeigen und nicht wie eine, eine Show. Genau,
1: genau. Und, und sowas hatte ich mir mhm. anschauen: so, ja, äh, Max, komm, hier, erzähl mhm. uns einer deine lustigen Witze irgendwie so. Ah. Und dann wollte ich keine Witze erzählen. Mhm. Und dann, also das war mhm. ein kleines Mini-Beispiel, aber daran mhm. äh, spürst du schon, wie, wie ist denn das, wenn du richtig berühmt bist oder wenn die Leute mhm. halt, wo du genau das, die wollen genau das sehen. Mhm. Weißt du? Mhm. Und ähm, dann kannst du das entweder professionell abrufen und bist eiskalt ja. oder bist dann halt auch irgendwann so: oh, ich kann das auch nicht mehr. Weißt du, irgendwie mhm. ich kann, es gibt ja auch ganz viele Bands, die dann bestimmte Songs nicht mehr spielen wollen, mhm. weil sie sie nicht mehr hören können, weil sie ja eigentlich auch nur so ein Joke entstanden sind mhm. oder irgendwie so ein Blödeltrack sind oder keine Ahnung. Ja. Ja. Wir haben so einen Song zum Beispiel, der heißt, wer bezahlt das Taxi?
0: Ja, na klar. Wenn wir den nicht
1: spielen, gibt es schon mal aufs auch. Maul. Ja. Also, ja, ja, also das... Habe ich auch schon erlebt, ihr und habt das, den das, ganzen Abend da nicht hab gespielt. <lacht> haben wir auch, ja, genau, habe ich auch so, ey, wir haben es geschafft, wir gehören jetzt ja zu den Bands, so, die irgendwie, weißt du, so, das ist ja auch eigentlich ganz lustig. Ja, ja, ja dann haben wir auch den ganzen Abend nicht gespielt und dann wir genau. halt zum Schluss dann halt... Ich glaube, es
0: war im Cassiopeia oder was, da meine ich mich auch dran zu erinnern, ihr habt den nicht gespielt und dann haben wir euch alle so da gepusht und dann habt ihr ihn doch noch mal zum Ende. Ja,
1: genau. So. Ohne ja, den klar.
0: wollten wir nicht nach Hause gehen. Ja, 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 also ich weiß ja, ja, selber noch, wie ich ja. auch mitgefeiert habe. Und ja. sah, ey, los bitte den noch so.
1: Ja, das ist ja dann ja. auch das, klar, aber wie gesagt, in mhm. dem Rahmen macht er das dann auch. Ja. Wir haben den dann auch schon mal dann nicht <lacht> gespielt und dann gab es danach auch schon mal richtig Ärger. Also das, und das war aber dann fast lustig. Ich, dann auch mhm. die ganze, ich konnte das nur als Kompliment sehen, ja. weil er wieder Anti dagegen. Mhm. Ja, die Arschlöcher und so, ihr bist hin. Mhm. Da, und das hatte ich so, das so super. Ja,
0: Emotionen, egal welche.
1: Und dann habe ich gesagt, naja, dann <lacht> vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ja, äh, genau, schön, äh, wie jetzt hier im Storytelling? Genau, so gut, genau, gut, dass, dass ihr uns wieder, das gesagt habt. Oder ja, äh, wir sind so
1: doof, wir haben das total vergessen. Entschuldigung. Ja, <lacht> clever.
0: Nee, aber es kann okay. tatsächlich auch äh, schlimm sein. Also es äh, geht ja um
1: diese eine Masche, ja. was du gesagt hast. Gerade wenn man berühmt ist, wo diese Schnittstelle ist, mhm. das hat was mit dem Berühmtheitsgrad und mit dem Wiedererkennungswert zu tun, wenn mhm. man wirklich darauf mhm. bezichtet ist. Ne? Mhm. Ist ja genau, oder keine Ahnung, so, ne? wird dann irgendwann dezimiert da drauf. Mhm. Gerade bei oder Frauen werden ja auch ganz schnell auf irgendwas äußerlich äh, dezimiert. Ne? Das ja, geht dann ja dann auch ganz ja, schnell. Ja. Und, das, und wenn du dann darauf keinen Bock hast, dann legst du dich halt schnell mit dem Publikum mhm. an.
0: Bist du froh, dass du das jetzt alles so noch in der Hand hast, dass ja. du keinem Label in dem Sinne so auch unterstellt bist?
1: Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja so. Also das habe ich auch alles irgendwie hinter mir so. Ich mhm. glaube, das war auch... Ich hatte ja gerade diese Müdigkeit mit Labels und keine Ahnung. Es mhm. ist ja auch heute auch nochmal so. Die Industrie ist ja... will will sie jetzt nicht verurteilen oder mhm. so, aber ich glaube, dass ich habe ja angefangen zu so Musik zu machen, um das halt auch mhm. selber in der Hand zu haben. Mhm. Von vielen Dingen hatte ich einfach auch gar keine Ahnung. Mhm. Ne? Also so
0: kommt ja erst mit bei so der, der
1: ersten Band war das oder so also, wäre es denn der Manager von euch? Und dann waren sie alle ruhig und ich mhm. bin dann nach vorne. Ich mache das. Ah. Und Krass. dann wurde ich auf der einen Seite hinterher angepöbelt von meinen Bandkollegen so, dass ich mich da so vorgedrängelt habe. Ja. Auf der anderen Seite waren sie aber auch alle froh, weil keiner sich um die Kacke kümmern wollte. Mhm. Ich meine, ich hatte auch keine Ahnung davon. Mhm. Aber ich habe dann halt einfach drauf losgeredet und ich weiß noch, dass dann unser so, oh, war mhm. der erst mal ruhig oder so. Mhm. Da habe ich dann erst mal gemerkt, aha, es wird im äh, Musikbusiness wir einfach auch total viel geredet. Mhm. Also wenn es danach gehen, was alles geredet wurde, mhm. dann... Hätten Rick und ich wahrscheinlich schon bei ARD eine eigene Sendung oder so gehabt. Also, das kommt ja dann manchmal so nach Konzerten. Aha. Da sind die Leute ja auch entweder auf hm. irgendwas drauf hm. oder irgendwie, hm. ich bringe euch ganz groß hm. raus.
0: Hm.
1: Also das habe ich wirklich so.
0: Ja, ja.
1: Und dann habe ich immer gesagt, nee, das machst du nicht.
0: Ja, Du bist ja eh ja, Nein sagen ja. sehr gut. Genau, genau, <lacht> da genau Das ist genau, ja erstmal
1: Nein sagen. Da macht es vielleicht wieder interessant so. Und das ist dann gut, ja. wirst du dann auch sehen, dann meldet sich auch Stimmt. irgendwann keiner mehr. Ja. So drei Tage später, das ist Ach. ja auch typisch Berlin. ne? Kannst du dir die Hütte abreißen, weiß drei Tage später keiner mehr.
0: Das ist also. ja schnelllebig, ne?
1: Was ich nämlich gemerkt habe, ich habe ja zwölf Jahre bei Fritz gearbeitet. Ja. Und da gibt es ganz viele Kollegen, die sind, die, die haben, also die sind so hardcore am ja, also mhm. unter, im, im Studio, mhm. aber die kannst du ja auf keine Bühne stellen. Die kannst du auf keine Bühne stellen. Ja. Du keine
0: Bühne weißt stellen. du, warum? Deswegen sind die beim Radio, weil äh, Bühnenangst ist Sozialphobie eigentlich. Ne? Ja. Die haben eine Sozialangst, ja, also die können ja. generell mit Menschen irgendwie nicht... Und das finde ich auch total spannend, genau da reinzugehen, warum ist es so? Und dann halt zu üben, ne? Das ist ja eben das Problem. Und genauso Problem. Ist auch
1: mit Studiomusikern und keine Ahnung und so. Mhm. Ne? Also
0: mhm. Die wollen gar und nicht ich bin halt dann wirklich
1: dann? So, ein, so ein live musiker weil deswegen warum. Also ich glaube, je mehr Leute da sind, desto entspannter bin ich ja eigentlich.
0: Ja, ist auch spannender. Das, das Thema, also was immer ich, wieder Ab wann? Wenn ich so mhm. Also wirklich
1: 20, 30.000 Leute und ich moderiere da irgendwas oder mhm. so. Das sind ja keine eigenen Konzerte mehr. Dann bin ich ja irgendwo, habe ich ja irgendwas mhm. schon moderiert. Mhm. Total entspannt.
0: Wo fühlst du dich sicher beim. beim also Musik Mikrophon machen oder immer, immer, immer schon ein Mikro. Aber immer. ich meine jetzt generell, ob du jetzt eine Moderation machst, im Radio bist, äh, oder halt mit Smith and Smart.
1: Ach, eigentlich mit Smith Smart auf der Bühne. Ja? Also schon mit Publikum. Mhm. Aber ich merke halt auch, wenn wir haben ja, wenn es dann zehn Leute da sind oder mhm. 15 Leute da, sind wenn wir auch schon, schon Konzerte auch schon gehabt. Das ist dann unbehaglicher, also manchmal. Also so, mhm. oder schlimm, am schlimmsten ist es ja eigentlich, wenn Leute aus der Familie zugucken.
0: Ah, ja, ja, Klassiker. Das, das ist wirklich ein Klassiker. Also das ist so, so ja. da, da
1: ist bei mir so, da bin ich, da bin ich auch wirklich vor Konzerten dann mal nervös. Wenn mhm. du jetzt hier bitte, ich muss jetzt hier auch alt stimmen, so. sonst ich mir <lacht> beim nächsten äh, Weihnachten wieder irgendeine Kacke anziehen. Aber warum
0: gerade dann? Warum eigentlich? Warum nicht immer so denken? Warum erst, wenn die Eltern kommen? Oder ja, das das Familie? Ist,
1: das Familie ist ja noch mal was anderes. Das sind ja Leute, die kennen einen ja aus Kindheitstagen ja, ja. und äh, ja. Oder man hat halt irgendwie, ähm, es geht ja auch um diese Rechtfertigung. Es hat sehr viel mit Rechtfertigung zu tun. Ne? Also mhm. ich habe das dann auch bei Rick dann beobachtet, als er dann, als er war ja 19 und dann hat er mir dann auch erzählt, ja, wir waren an Weihnachten, wart ihr dann noch bei euren Verwandten da und so. Ja, dann haben die, fragen die mich alle, was machst denn du und so. ne Und mhm. dann erklärst du, mir bin halt DJ, dann können die sich das gar nicht vorstellen, mhm. kann man davon leben? Ja. Und das ist dann alles schon irgendwie so unangenehm, diese ganzen mhm. Fragen. Und, und dann mhm. fühlt man sich einfach schon so wie so ein Außenseiter und irgendwie so, wow. Und ähm, ich konnte eine Zeit lang einfach sagen, ich arbeite beim Radio, ich arbeite beim RBB, ich habe denen meinen RBB-Ausweis gezeigt. Ah. Ja, dann war ich natürlich dann gleich wer.
0: Ach so, Weißt du? Also, ja. Weil gar
1: nichts zu sagen hat nur weil ich da ab und zu mal äh. moderiert habe. Ja. Aber, weißt, 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 aber das war halt so, zack, hm. und dann habe ich meine Ruhe wieder. Hm. Aber wenn ich den anfange, die können sich das dann halt nicht vorstellen, dass du dann irgendwie selbstständig und Musiker, was produzierst du denn da und was wie und kann man davon leben und äh, und geht das überhaupt und du hast doch jetzt auch eine Tochter und so, weißt du, so, mhm. so Leute gibt es halt auch diese Perspektive, die verstehen es dann halt nicht mhm. und ist natürlich ähm, bei fremden Leuten leichter dann irgendwas zu sagen oder auch irgendwie, aber bei den eigenen Eltern, Familie, Verwandte oder das, schallt ja dann auch immer irgendwie nach. Mhm. Es ist immer schnell irgendwie auch unangenehm. Es ist nun mal einfach so. Mhm. Ne? Oder vielleicht denken die da, vielleicht haben die Eltern sich ja was anderes vorgestellt. Dann haben sie sich ja gewünscht, dass du was Angst aus deinem ja. Leben machst. So, ja. Ne? Ja. Können die nicht einfach damit happy sein? So? Mhm. Ne?
0: Wann waren deine Eltern das erste Mal beim Konzert bei dir? <lacht> waren sie überhaupt da? Ja,
1: das erste Mal? Ja, also ich kann mich erinnern. 1997 auf dem Mariannenplatz war fette La Musik. Ja. Und da haben wir mit meiner damaligen Band die Pilzen gespielt. Mhm. Und da ging es auch bei einigen Songs ziemlich viel ums Kiffen. Mhm. Und dann äh, war meine Mutter da. Und dann haben wir da unsere Kiff-Texte gemacht und dann ähm, war das Konzert vorbei und dann kam sie noch so kurz vorbei und meinte, Max, wir müssen uns mal unterhalten. Und dann dachte ich jetzt so, oh, Jetzt kommt äh, das
0: Schlamittchen ja. ja, genau. <lacht>
1: Und dann war aber so drei Tage später oder vier Tage später war ich dann tatsächlich bei meinen Eltern und dann meinte sie so, das war doch ganz gut so, aber so, wir, vielleicht sollten wir dann noch mal ein bisschen an unserem Klamottenstil arbeiten. Also ich dachte, sie sagt ja. halt jetzt inhaltlich und was so, Sie meinte, die fand das total gut, das war doch super und ja. so. Und die Leute fanden das ja auch gut. Aber ihr müsst ja vielleicht vielleicht nochmal irgendwie an eure Klamotten, also so so äußeres Erscheinungsbild. Aha. Und da dann, dann war ich dann so, ach ja, okay, gut. Das kenne ich was? ja schon seit meiner Geburt, so weißt ja. du. Also da war, dann, so. dann, dann war ich dann auch wieder ganz entspannt, das <lacht> habe ich da schon so hinter mir. So. Also
0: alte Muster sind da wieder Ja genau,
1: das war dann halt wieder so mutti mhm. so wie süß du denn aus. Mhm. Und sind wir so.
0: mhm. Okay, gut. Ich hätte sie denn gerne ein Polunder mit Hemd? Ich habe keine Ahnung. Das wäre ja schön brav.
1: Habe ich auch da, so ja? ist es nicht so. Ich kann mir auch meine Brille aufsetzen. Also ich habe ja auch einen Brillenträger. Also siehst
0: du schlauer aus, meinst du?
1: Ist, ist Ja, irgendwie ja. so. Oder älter oder seriöser. Oder ja, ja, auch auch <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> okay. Nee. Okay, aber das, das ist eigentlich auch spannend, weil da komme ich dann wieder zu dem Thema Authentizität. Wann würdest du sagen, bist du, oder was macht Authentizität für dich aus, wenn du auf der Bühne bist? Hast du das für dich mal so ein bisschen äh, filtern können, eigentlich? Weil gerade, ich finde gerade so Themen wie meine Eltern kommen und dann bin ich irgendwie anders. Ist das authentisch dann? Oder verstellst du dich? Ähm, wann verstellst du dich? Machst du es überhaupt? Alles sowas, ne? so Klar das, ist man da, dann steckt auch aufgeregt,
1: ne? Also, ja, oder wenn der, ja. wenn irgendwie oder man ist frisch verliebt oder, oder ja. die oder lang, kann ja auch die langjährige Freund sein oder es so, ist auch egal, der dann zuguckt oder keine ja. Ahnung. Ja den guckt man ja dann auch an irgendwie so ist ja auch wichtig dass dem das gefällt mhm. ne oder der irgendwie bei einem ist in dem Moment so mhm. ne also ich finde das, das gehört schon irgendwie dazu und dass das, das ist auf jeden Fall authentisch ich finde es auch ganz authentisch dass man einfach äh, aufgeregt ich habe ich habe das dann auch gesagt sagt das dann auch mhm. irgendwann also, hab, also wenn ich dann mehr merke so oh Gott ich habe es auch glaube ich bei einem Konzert dann gesagt meine Eltern sind hier irgendwie mhm. reißt euch mal zusammen
0: möglich
1: ja ja das war total halt, halt ja. lustig und Super dann war das auch so deine Eltern sind hier und so, und so ne? also
0: oder Joachim,
1: der Vater von, von, von Rick, kam dann auf die Bühne. Ich habe dann irgendwie, äh, der hat dann erzählt, wie das früher war, als dann hier der Westberliner bei denen zu Hause in Malzdorf geklingelt hat. Und so, ah, oh, hat schon ein bisschen gekickt. So. Ja, der hat da so losgeredet, haben alle gelacht. Also jetzt kann ja. man wieder da runtergehen, werden wir <lacht> 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 okay. Also ja, nee, das ja. ist, ähm, mhm. ich glaube, dass, äh, also gerade bei unseren Vätern ist das eigentlich schon ganz cool. Mhm. Aber klar, Authentizität. Fängt da halt auch an, das gehört ja auch dazu, aufgeregt zu sein. Und,
0: ja, und, ich auch. Und, ja. Aber manchen hilft es ja so eine Art ähm, Verwandlung. Rolle anzunehmen. Halt. Weißt du, ja, so ein alter Ego, eine Maske aufzusetzen. Das funktioniert das ja auch. Das hilft wirklich manchen sehr. Ja, ja. Also, ich würde das auch nie unterbrechen wollen. Das kann auch ne?
1: total geil sein. So. Ja. Kann auch total geil sein. Also, so, 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 klar, jetzt kannst du dir alles erlauben oder so. Das ist ja so ein bisschen so äh, mhm. Fasching und Mallorca in einem, ja, in einem ja. Moment so. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das immer noch nie gebraucht, irgendwie, um extrem zu sein. Mhm. Also so, weil ich glaub, halt so. Ja, ich bin halt so. Mhm. Das ist auch ein Part, Partei von mir. Und Max for mhm. Smart ist halt irgendwie, das bin ja trotzdem ich. Das mhm. ist halt so eine Symbiose. Klar steht dann irgendwie
0: ja, stimmt, Maximilian ein Künstler,
1: Ernst auch. auf dem Klingelschild, aber ja. <lacht> äh, Max for Smart bin ich dann trotzdem auch. Also, das ist mhm. ja so ein und die gleiche Person. Mhm.
0: Spannend. Weil ich habe mhm. auch jetzt meinen Künstlernamen so. Ne, Das ja. wird ja auch nicht. Ja. nicht mehr so viel unter meinem bürgerlichen Namen dann auch auch ja. Also irgendwie hat das ja auch was eine... Also ich finde es auch spannend, das einfach auch zu können. Ja. Weißt du, wir können das ja einfach machen. So, wir geben uns dann so einen Namen, so einen Künstlernamen ja. Ja. und
1: dann... Ja, ja, ja also, nee, das, das, ist, das, ist schon, das ist schon... Klar ist das schon ein Vorteil und mhm. das ist auch irgendwie auch schön, auch mhm. entspannt. Und, mhm. Aber ich glaube, das ist trotzdem... Also bei mir ist das jetzt nicht so ein ganz anderer Charakter oder so. Mhm. Ich habe mir jetzt einen Charakter ausgedacht. Das gibt es ja auch viele. Mhm. Naja, auch gerade im im Rap-Bereich oder so, gibt es ja auch eine Menge Beispiele oder so, wo man dann halt auch wirklich so eine Figur oder so eine Rolle mhm. gerne spielt. Mhm. muss man natürlich dann aufpassen, dass sie dann nicht zu weit überhand nimmt oder zu weit weg ist von dem, was man ist. Richtig. Und da bin ich halt dann doch lieber so real, also beziehungsweise mhm. so, ich bin das auch. Ne? Mhm. Also ich vertrete das dann halt auch. Und mhm. Natürlich passieren dann auf der Bühne auch Dinge, so, wo du dann halt auch mal gerade für stehen musst oder mhm. halt, wo du mal gucken musst. Mhm. Aber das ist dann auch alles. Also Mensch, ja. halt einfach Mensch sein, einfach ja. du da sein. Mhm. So. Das ist natürlich immer gut, wenn man sich auch ein bisschen kennt. Mhm. Aber ich überrasche mich auch manchmal von der Bühne. Also, also merke ich doch auch, auch. so. Ja. Und, und dann ist es auch mit dem Tick mit dem Alter jetzt so, ich glaube, das ist gerade natürlich ein Riesenthema und mhm. wird immer größer. Mhm. Ich glaube, das ist fast ein Podcast, den ich mal aufmachen könnte, so äh, alt seines ist geil. Ah. So müsste ich eigentlich sagen, so ist weil, ja, weil irgendwie, da, du hast auch wieder voll viel gute Argumente für dich. So, mhm. ja, du kannst einfach mal sagen, also ich kann dann auch einfach mal sagen, oh heck, ich bin zu müde oder ich bin zu mhm. alt im Hause oder mhm. weißt du so, es ja. so nimmt mir keiner mehr übel. Ich früher so mit 30 oder 31 gesagt, hätte, ich muss ja nach Hause. Hey, kannst du nicht gehen? Bist du bist so irre, du kannst doch ja abhauen. Und so. und jetzt soll ich sagen, ich muss gehen nach Hause. Meine Tochter noch früh geht ja übrig, bla bla bla. Mhm. Tschüss. Du
0: bist irgendwie gesettelt da dann irgendwie.
1: Ja, ja, man ist selber, dann irgendwie aber. so, ja, man hat dann irgendwie so ein bisschen, weißt also du, mhm. das versteht man dann irgendwie so. Ne? Oder,
0: <lacht> der alte Mann muss uns ganz ja, oder genau, was.
1: Kann ich auch mittlerweile, den alten Mann spielen, kann ich auch mittlerweile schon ganz gut so. Ja. Also ich glaube, das ist auch so eine Rolle, die, jetzt, die ich immer mehr mit, mitnehme oder so. Krass. Mich ja schon, Rick hat mich ja schon so auf die Bühne schon so, weißt du, so, wo ich mich einfach total, ich fühle mich total müde mhm. und so. Und dann hat er mich da wirklich auf die Bühne und so. Und dann hat er mir auch wirklich so,
0: mhm.
1: ich war auch einfach auch müde, aber mhm. ich habe dann auch wirklich, ich kann mich nicht bewegen, ich bin so alt ich muss mhm. mich schon festhalten so. mhm. und dann Aber irgendwann ist es dann doch aus mir rausgebrochen, so, weißt du, so, wo ich dann denke, okay, jetzt habe ich genug rumgeheult. Mhm. Also den Luxus hat man sich dann einfach mal genommen, ja. Also das ja. hätte ich mich ja früher nicht getraut, ah, ja. so einfach so zu sein. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Auf und was? Also, äh, ja, was, was ja du, was dieses abliefern
1: auch dieses äh, das die competition früher war das ja das mhm. man schon auch beim rap war das früher auch so man mhm. ist auf der bühne ich muss jetzt schon noch besser sein als mhm. alle anderen auf der mhm. welt das ist mhm. schon mhm. No, ich schon eine weile gebraucht wo ich dann ja ego ding mhm. und hat auch diese competition das ist mhm. beim hip hop manchmal mir auch einfach dann zu viel geworden mhm. musik ist halt einfach kein wettrennen kein wettbewerb ja und es gibt ja auch immer diese Wettbewerbe.
0: Ich kann nicht gerade sagen, nee, gerade im hip -Hop, Jeder von ne? uns, so, oder? Ja,
1: wir haben auch schon bei äh, Rockwettbewerben, wie hießen sie denn früher? Ganz äh, bekannt.
0: Immergenzer und so.
1: Immergenzer, ja, genau, da ja, ja. so, haben ja, wir ja. auch ja. alles damals mitgemacht oder mhm. was ich wo. Ein jugendrock Rockwettbewerbe und, und, Jugend ja, gut, Rock okay, ja, okay, und was ich mhm. was so. Ne? Und, und dann gibt es halt auch mhm. Battles, MC-Battle, mhm. Competitions mhm. und keine Ahnung, auch alles so mitgemacht und keine Ahnung. Aber ich habe immer gemerkt, so nee, also Musik mhm. und Sport also Wettkampf. Mhm. So.
0: Mhm. Aber eigentlich kannst du es auch manchmal gar nicht vergleichen. Ne? Ja, ja. Also, Aber im Hip-Hop ist es hat, schon
1: relativ dicht. So. Da gibt ah, es halt okay. schon diese Competition. Wegen, Skills, wegen halt, ne? Skills und Competition mhm. und du musst halt einfach der beste sein. Mhm. Äh, Level so. Mhm. Das ist, also das interessiert mich eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Es mhm. hat mich damals gemacht, man das halt dann so mit. Mhm. Ne? Und man will sich natürlich dann auch irgendwie positionieren und, und, mhm. und, und ich kann mich auch an Jams erinnern, in den 90ern, da gab es dann 10 MCs und ein Mikrofon. Mhm. Also, dann, und wenn du dann natürlich, dann natürlich dann in der Ecke stehst, dann kriegst du das ganze Abend das Mikrofon nicht. Oh ja. Du musstest dir dann schon mal grabben. Krass, ne? ja, du die... Klar, wenn ich heute mich da hinstelle, dann. dann... Äh? Wann kommt das denn, dann doch mal zu mir, bitte? So, ja, mhm. weißt du, so kann ich mir das leisten. So. Dann ist ja, und der alte Sack, der dann auch mal so, hä? Aber damals <lacht> musst du natürlich. Ja. Weißt mhm. du, und, 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 und das ist auch anstrengend. Und, ähm, aber das gehörte auch, mhm. und war auch Teil der Ausbildung. Mhm. Also wenn ich das so sehe, so dieses ähm, habe ich dann auch irgendwie ausgelebt.
0: Teil der Aber Ausbildung da ich, ist für dich jetzt die Zeit, Teil der, der Musik Ausbildung zu machen, auf der Bühne so. zu sein,
1: Musik sein, mhm. sich durchzusetzen, mhm. sich auch mal in Berlin mhm. Ellbogen mhm. weg, hau mal ab hier, ich bin besser als du. Mhm. So, so mhm. dieses äh, alle wollen auf der Bühne sein und sich schuhschubsen, mhm. jeder will der Beste sein. Ich finde es furchtbar. Also ich finde es mhm. wirklich furchtbar. Mhm. habe das auch wirklich, ich äh, Meilenweit hinter mir geworfen, wow. aber mhm. man, ist, äh, man ist damit auch beschäftigt gewesen mhm. und man hat, hat sich damit auch auseinandergesetzt. Also will mhm. jetzt, ich jetzt ich nicht sagen, jetzt sagen sein, dass ich da, dass ich das jetzt ist, zu, ja. genau jetzt habe ich mich ja. zu Ende geboxt. Jetzt ist alles cool. Mhm. Klingt jetzt irgendwie so klar gesettet und lässig, aber es ist. Ich glaube, ich habe für mich dann auch irgendwie entschieden, dass ich gewisse Dinge einfach nicht mehr mitmache. Mhm. Ich finde ich einfach auch nicht cool. Mhm. Also ich finde es einfach so, ey, als Mikrofone, Instrumente und Bühne, das sind alles Sachen, die Respekt verdienen mhm. und auch jeder, der auf die Bühne geht, verdient Respekt so und, und auch mit einer Achtung umzugehen. Ich mhm. finde es halt einfach gerade im Rap-Bereich, dass einfach ganz viele Leute auf die Bühne gehen, die einfach äh, das lieber sein lassen sollten. Das bleibe ich halt immer noch so, mhm. aber das kann ich dann auch nicht mehr jedem erzählen, mhm. so, dann gehe ich dann einfach auch weg oder so.
0: Mhm. Ah ja, okay. Aber ich finde es halt trotzdem also manchmal
1: schon salopp, wenn ich so manchmal Leute sehe, die steppen dann ans Mic, ja. wissen nicht, wie sie das Mikrofon halten mhm. sollen, wissen nicht, was sie sagen, aber das Erste, was sie machen, sie beleidigen dich erstmal oder irgendjemand anders. Und das finde ich schon eine harte Nummer. wo mhm. ich denke so, Alter,
0: erstmal die Grundlagen vielleicht. Weißt oder? du, erstmal
1: alle anderen beleidigen, aber mhm. selber nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Mhm. Und das finde ich halt schon so, mhm. da würde ich dann manchmal so gerne, stopp. Ja, und das also hast du
0: denn auch gesagt, früher noch und jetzt nicht mehr so,
1: oder was? Mhm. Früher ich war ich daran so. beteiligt oder so, ja, mhm. aber heute wäre ich ja dann Zweifelsfall der Tontechniker oder der Hausmeister mhm. oder der Lehrer, der dann sagen würde, stopp, wir machen das, mach das mal bitte anders, mhm. so. Mhm. Ich finde es einfach nur so, okay. ähm, ich finde einfach generell, wenn ich das so rückwirkend sehe, mhm. finde ich das einfach nicht cool. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich da vielleicht dann doch auch mal, öfters mal irgendwas gesagt oder mhm. so, aber du bist ja wie gesagt, wenn du jetzt über 40 bist, dann kannst du da vielleicht eher mal was sagen. Mhm. Aber wenn du 25 oder 26 bist, hältst du entweder dein Maul oder hältst voll dagegen. Mhm. Ne? Mhm. Bei mir war es halt irgendwie ziemlich schnell herausgestellt, dass ich vielleicht nie der Beste war, Mike, aber ich mhm. war immer der Lauteste. Das war halt meine Stärke, weil ja, ich ja. aus dem Punkrock komme. Oh. Und weil ich auch ja, das, äh, ja, okay. relativ irgendwann mal äh, musikalisch gelernt habe, wo mhm. man ein Mikrofon festhält. Ja, das mhm. ist natürlich, wenn hier ja, sieht, geil aus. Mhm. Mhm. Oh, so, was?
0: Ja, mit dem SM58 geht es ja vielleicht noch. Was? Ja, aber da fängt es <lacht> dann
1: auch schon an. Also, du ja, kannst ja. Das so. Und das ist so. Das sieht halt cool aus so. Und kann, dann dachte macht doch Beatbox. Dann mhm. ist es geiler, also vom Sound. So. Mhm. Nee, aber ich, also, was ich sagen will, einfach diese generell diese Competition und so, das ist einfach irgendwie so. Pff,
0: mhm. Schwierig. Das ist vorbei.
1: Ja, und, und das fördert was? auch nicht unbedingt das, das, das Auflockern auf der mm. Bühne und mm. so. Und, weil ich glaube, dann werden die Leute auch krampfig. Also ich, find's, ich find's, also mir war das dann immer irgendwie zu krampfig mm. so. Mm. Dann lass uns lieber um die Wette rennen oder eine Runde Fußball spielen. Oder Aber nicht in der
0: Musik, ne, in der nee, Kunst so.
1: Nee, mm. nicht so sehr. Breitest
0: du dich mental vor eigentlich? Also wenn du weißt, da steht irgendwie was an. und Also machst du da was für dich einfach nochmal? Gehst du in dich? Oder lässt es einfach auf dich zukommen? Planst du gewisse Sachen auf der Bühne eigentlich oder machst du das einfach? Ich, ich
1: merke, ich versuche gegen, gegen Routine anzukämpfen. Mhm. Ne? Wenn man natürlich dann auch so viele, viele spielen ziemlich viel und dass man gegen so eine Routine ankämpft, dass man halt so, oh, das man halt schon mal schon also, also immer mal auch mal was anders machen. Mhm. Also was ich mit Rick schon bespreche, fast vor vielen Konzerten. Mhm. Wir hatten jetzt mal wieder eine sehr lustige Sache, da waren wir Support, wurden wir eingeladen von einer befreundeten Metal-Band. Mhm. Ganz andere Musikrichtung, ja. aber auch auf Deutsch. Mhm. Und so wie die, äh, die Band heißt Das Pack, mhm. hat auch einen sehr speziellen ähm, Humor. Mhm. Ja, also es geht fast manchmal in Richtung Knockator oder mhm. irgendwie so. Mhm. und ist äh, Metal, aber eigentlich so Liedermacher-Style. Mhm. Sehr, sehr witzig. Und äh, deswegen ist eigentlich die Herangehensweise, wie die Musik machen, genauso wie bei uns. Mhm. Ja, also auch. Aber sie haben trotzdem halt ein Metal-Publikum. Ja. Und äh, die wollten halt, weil wir lange befreundet sind, kommt doch mal mit und keine mhm. Ahnung. Und, und dann hatten wir so zwölf Gigs haben wir dann zusammengespielt. Und das war für uns natürlich auch eine interessante Erfahrung, weil wir immer erstmal vor dem Publikum standen, die halt grundsätzlich gar keinen Bock drauf hatten, irgendwie jetzt so eine Hip-Hop-Scheiße. <lacht> so, aber das war dann auch interessant für uns. Das war dann halt eine Chance. Und da haben wir dann wirklich zum Beispiel jeden Abend ein bisschen was anderes gemacht. Oh ja. Das war halt so eine Doktor, weil Doktor weil ich dachte wir, das ist auch für uns wieder Training. Wir mhm. machen jetzt nicht, wir machen jedes Mal ein bisschen was anderes. Mhm. Klar haben wir dann auch gemerkt, was kommt natürlich beim Puddut gut an, so. Ja, aber wir ja. haben dann auch bewusst und, und, Ach, cool. und deswegen war das halt auch, um halt halt auch ein bisschen die. Das ist man zu sehr eingegruft und, mhm. und, und leiert das immer so runter. Mhm. Also diese so, 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 so Routine ist dann mhm. halt irgendwann auch mein größter Feind. Ja, ja. Ja, und deswegen, was du sagst, das mit Vorbereiten. Es mhm. ähm, ist, glaube ich, schon ganz gut, sich auch mental darauf vorzubereiten. Mhm. Also ich merke dann auch manchmal so, ähm, kann ich denn die Texte eigentlich überhaupt noch so? Mhm. Ich gehe davon, ja, ja, kann ich schon. Äh, und dann muss dann ja, ich dann schon nochmal ganz kurz mal so mhm. ein, zwei überlegen, und ähm, meistens sitzt du dann im Auto oder ich versuche mich dann auch schon noch fort, oft vorzubereiten. Mhm. Und dann ist es manchmal auch so, sage ich auch ganz ehrlich, wenn du dann natürlich in so einer Location spielst, dann guckst du halt, wie heißt sie, in welcher Stadt bist mhm. du, wir fahren da durch. Mhm. Ich mache mir eigentlich immer irgendwie ich, gedanklich so eine Notiz also ja. weil ich mache ja meistens dann auch immer ein bisschen Freestyle. Mhm. Und da versuche ich mir dann halt so ein paar Sachen so aufzuschnappen, die mhm. mir, zu, mir zu merken.
0: Ah, ja. Die zur Stadt passen, zur Location ja. passen und so meinst du oder ja. was?
1: Ja, genau. Mhm. So, genau. Mhm. Das ist im Prinzip wie so: so das kannst du kannst aus der Hosentasche holen.
0: Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Ich habe
1: auch mal zurückgesagt, das fand ich total lustig, das habe ich mal behauptet, dass mir aufgefallen ist, dass ich das gar nicht habe, aber das ist eigentlich wirklich gut. Man mhm. ähm, muss immer so einen Notjoke dabei haben. Ah, ja. Also, das ist so ein so Notpflaster mhm. hast du dabei, ja. Also, ich bin kein guter Witzeerzähler so, aber ich versuche dann halt irgendwie so, ich weiß nicht, oh, das und das könnte ich heute erzählen. Jetzt wenn irgendwas ja. passiert ist beim Soundcheck, ist das und das passiert. Mhm. Oder irgendwie, wir haben Verspätungen beim Flug gehabt oder irgendwo, äh, was weiß ich, was ist was runtergefallen, irgendeine kleine doofe Geschichte, mhm. die mir letzte Woche passiert ist, die kann ich erzählen.
0: Mhm.
1: Das ist so meine Notgeschichte. Und die habe ich dann in der Hosentasche. So. Mhm. Und dann, wenn dann halt dann irgendwie Soundchecks ist oder irgendwas nicht klappt, oder irgendwie man merkt, vielleicht muss man mal kurz was erzählen oder mhm. so so Und das ist halt cool. so ein so Notjoke joke halt Ja, genau, so ein Backup, ja, dass man cool, halt irgendwie so ein Notding hat. Vielleicht auch äh, so ähnlich wie eine Band oder so, mhm. die dann halt, wenn die die Songs nicht mhm. haben, okay, zur Not können wir dann halt auch noch einen Song covern. Mhm. Irgendeinen Kacksong irgendwie so, auf den wir uns einigen können. Weißt du, das geht äh, ja auch immer. Ja. Ne? Also so, so wie, ähnlich wie bei Blues Brothers. Früher, was mhm. habe ich ja halt total geliebt, wo die dann da hinkommen in diesem Film und äh, was spielt ihr denn normalerweise für Musik, Country mhm. und Western? Und dann spielen sie halt ihre ganzen Songs... Im, Im Country- und Western-Modus, also diese ganzen mm. Soul- und Blues-Tracks, aber halt mm. auf, auf Country-Basis. Mm. Und das hat dann halt in den Laden zum Kochen gebracht. Und das ist im Prinzip so, so Im dieser. Ne? Also deswegen glaube auch, dass irgendeine Band sagt: <lacht> so, Oh, das funktioniert alles nicht. Mm. Ja, okay, gut, dann wir mm. äh, jetzt Highway to Hell oder was mm. ich. Oder irgendwas. Mm. Und das funktioniert halt jetzt gerade. Ja. Ja. Ne? Also, dass man immer so ein, so ein Notpflaster, wie du schon meintest, oder so ein Backup. Ja, ne? ja nicht nur
0: textlich, finde ich. Also, ich habe mal neulich auch darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, Selbstbewusstsein gehört ja auch dazu, dass ich mir meiner selbst so bewusst bin, dass ich weiß, mir fällt immer irgendwas ein, sollte was schief gehen. Das heißt, also genau. ich zur Not, habe ich gesagt, ist Lachen immer die beste Möglichkeit, genau. zum Beispiel einfach darüber zu lachen, darüber einen Joke zu machen, das einzubinden, das gar nicht so peinlich werden zu lassen, weil das interessiert die da unten, glaube ich, erstmal gar nicht so. Mhm. Weil erst wird der Moment peinlich, wenn es dir peinlich wird. Mhm. Und das hat dann so eine ganz komische Dynamik. Aber wenn mhm. du daraus einfach das so professionell mit einbinden kannst, so, ne, mhm. dass du dich darauf verlassen kannst, ey, mir fällt schon irgendwas ein, dass wir dazu jetzt einfach einen Joke machen. Genau. Ne, genau dann musst genau. du nicht mal den Joke schon vorbereiten, sondern auch äh, dieses... Also Schlagfertigkeit üben so ein bisschen, gehört ja irgendwo auch dazu, dann.
1: Ja, oder so sich halt so abzusichern, dass man ja. halt zur Not wirklich noch was hat. Mhm. Ne? Ja. Also es ist ja wie so, 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 man fährt in Urlaub und zur Not habe ich jetzt noch meine 50 nee. Euro ja. irgendwo versteckt, ja. falls äh, irgendwie mir die Kohle ausgeht oder keine mhm. Ahnung, ja. Oder mhm. das, äh, hast du deine Handschuhe dabei, falls es kalt wird? Oder mhm. irgendwie so. Also hast du, halt, nee, aber hast halt ja. nur so, so, ein, so ein Notding. Ja. Und das ist auch immer sehr, sehr hilfreich. Mhm. Das gibt dir manchmal auch, manchmal brauchst du es dann auch gar nicht, mhm. aber es ist auch so eine Sicherheit, safe, ne? halt also wie so ein Rettungsring, ja. den man halt ja. mitnimmt, wenn man in See sticht. Ja.
0: Genau, aber wann ist das nächste Konzert? Wann kann ich denn mal wieder vorbeikommen? Sag mal, ich habe gar nicht in euer Line-Up, äh, Line sag ich schon, in meinen Tourplan geguckt.
1: In Berlin spielen wir tatsächlich jetzt erstmal gar nicht. Es hm? ist äh, nichts geplant was? momentan, aber ich hoffe, also, dass wir wahrscheinlich erst im Herbst wieder in Berlin was machen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Vielleicht natürlich so wie die Vetteler Musik oder so, kann natürlich sein, mhm. wenn sich da was ergibt. Wobei da, wo wir immer gespielt haben, Rosis hat ja zugemacht, das ist mhm, auch schade. Total. Also was kurzfristiges irgendwo, mhm. äh, straßenfestiges, kann immer mal zwischendurch mhm. passieren. Aber jetzt so ruhig größeres Konzert, das ist jetzt erstmal nicht geplant, im Herbst vielleicht. Mhm. Wobei wir dieses Jahr auch wieder eine neue EP rausbringen. Mhm. Die äh, wird auch nochmal noch mal ein bisschen experimenteller sein, als was das davor war.
0: Mhm.
1: Und ich mache aber, ich habe noch ein anderes Projekt, das habe ich mal so eingangs erzählt, so Oldschool, Techno, mhm. ja. Elektro, bisschen durchgeknallt. Und da gibt es ein Record Release Konzert, mhm. das ist eigentlich ein Projekt, was ich alleine mache als DJ, aber mhm. ich, bei dem da habe ich dann auch einen Gastmusiker dabei, mit dem ich das dann zusammen mache. Mhm. Und das ist im super Molly das ja. ist am 8.6., mhm. also altes Haus, das ist ein bisschen Smart Records quasi. Altes Haus am 8.6. Cool. im Supermoli. Und schön. das wird auch, glaube ich, sehr lustig.
0: Ich kann leider nicht kommen, ich bin auf einer Hochzeit. Das
1: ist aber schön, am das 8. weißt 6. du jetzt schon. Das ist das ist deine schon. eigene? Nein. Ach so, naja, gut.
0: <lacht> aber eingeladen wenn ich. Du es
1: gemerkt, hast. So, aber ja, ja,
0: klar, weil ich habe alle, ich bin... Ich hab habe alle deine Hochzeit. Ja, wirklich? Mhm. Okay. Mhm.
1: Du weißt ja auch, wann du das erste Mal's Mal so Smart gesehen hast.
0: Mhm. Was du vorhin zumindest
1: so getan also, hast. Das erste
0: Mal, das erste Mal war... in Im tatsächlich.
1: Doch, ich
0: glaube, es war im Supermollys nämlich damals, ja.
1: Hm. Ja, da kannst du leider ja nicht dann kommen. Noch Rosis, dann
0: noch dann Privatclub. Ja, nee, aber da kann ich leider nicht. Aber für alle anderen hingehen, so. Okay. So enden wir jetzt. Ja, cool. Cool, na dann. Danke. Danke Tschüss. fürs Zuschauen, ciao. Ja, danke Maxwell, dass wir bei dir zu Hause das Interview machen durften, beziehungsweise das Gespräch. Also für mich war es eine Ehre, bei dir sein zu dürfen und dich auch mal auf der Ebene noch mal kennenlernen zu dürfen. Wenn du Smith Smart mal live erleben möchtest, dann checkt auf jeden Fall die Tourdaten auf deren Website aus. Ich packe euch alles in die Shownotes rein und nicht vergessen, am 8.6. geht Maxwell auch noch solo an, an den Start mit seiner Release-Show als DJ. Und auch diese Info packe ich euch natürlich hier unten mit rein. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und was ich unbedingt noch loswerden will. Wenn du mal Bock hast, mit mir über dich zu sprechen, deine Erfahrungen als Musiker, Musikerin, äh, als Bühnenmensch, dann äh, ja, tritt mit mir gerne in den Kontakt. Also auch da alles äh, an Infos findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns einfach mal treffen. Dann klippen wir uns hier das Mikro an und dann läuft die Kamera und wir quatschen ein bisschen. Ähm, ja, ansonsten äh, wie immer, meinen Kanal abonnieren, die Glocke drücken und am besten, wenn es dir gefallen hat, äh, einen Daumen hoch. Vielen, vielen Dank. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.